0: coaching,
1: tem que ser, tem que viver isso aqui que a gente está vivendo, porque é fantástico, é só vivendo mesmo, estar ali na pele para descrever, assim, a emoção, a gente passar a ferramenta é uma coisa, agora a gente viver a ferramenta é fantástico. Eu ouvi esse nome Advanced, eu senti que era um avanço na carreira do coach e fora essa frase, além dessa frase, sinta o poder do coach, eu gosto da frase da pulseirinha que me marcou muito, que é eu faço acontecer e você fazer acontecer é espetacular.
2: Boa noite aí para todo mundo que tá aí chegando para o nosso quarto encontro, né? Terça-feira e bora que hoje tem muita coisa pra gente ver também, tem bastante coisa pra gente cobrir. Hoje a gente tem aqui um, um tema épico pra, pra falar com vocês, que a gente vai falar bastante aí sobre rapor, né? É fundamental, na sessão 2 na aula dois que eu dei, eu comecei a introduzir ali o rapó como se fosse um dos elementos da moldura para você conseguir fazer uma excelente sessão de coaching. E, e a aula hoje, então, é uma das raras que eu vou dar uma puxada para uma pegada inicialmente a, filosófica, mas você vai, vai entender muita coisa. Então nessa aula de hoje a gente vai falar sobre comunicação, a gente vai falar sobre como se estrutura o pensamento das pessoas, a gente vai falar sobre essa técnica aí para você gerar aí é, empatia e vou ensinar uma ferramenta também chamada aí a janela de Johari, né? Que é uma das ferramentas aí bem bem clássicas, muita gente na psicologia usa ela aí. Mais uma vez a ferramenta aí super super fácil aí tranquila de usar, mas você vai precisar ter rapport para conseguir usar essa ferramenta, legal? Então, hoje a gente ainda é autoconhecimento pesado e eu espero que vocês estejam prontos para embarcar nessa jornada, nessa aventura aqui junto comigo, né? Deixa eu só pegar aqui o PowerPoint e já botar ele aqui na tela para dar aquela... igual a gente faz, né? Compartilhar. E é isso aí, pronto, agora já está sendo compartilhada a minha tela, como sempre no capítulo anterior, né a gente começa dando aí, eu falei uma coisa para você, comecei a falar sobre a regra do outro. e que é isso? Uma vez que você entende o disco, principalmente, você é... descobre o quê? Nossa, a gente cresceu ouvindo assim trate os outros da maneira que a gente gosta de ser tratado, né, e inclusive isso muita gente considera uma, uma lei bíblica, é, tanto que eles chamam isso de regra de ouro, só que é o seguinte, pô, isso aí é, é, obviamente, é melhor do que nada, é melhor do que você maltratar os outros, né, só que às vezes, você... as pessoas têm personalidade diferente, têm valores diferentes, têm objetivos diferentes, têm preferências diferentes, e nem todo mundo vai ser igual a você. Tratar o outro do jeito que você gostaria de ser tratado, muitas vezes, é, é uma das piores coisas que você pode fazer. Então, imagina, eu, Bruno, eu gosto de beber, entendeu? É, eu, eu curto cerveja, é, e... e, e Pô, legal. Aí, eu não curto uísque, não curto... Eu já ganhei um monte de uísque, gente. Sendo que eu não bebo uísque. É... Aí a pessoa gosta de uísque e vai lá e me dá. Eu não sou um dos maiores aproveitadores de vinho, assim. Aí a pessoa chega, às vezes, me dá ave de 20, de 500 reais. Eu sei nem que vinho é aquele. Entendeu? O... E crente que está super bem, que é o quê? Uma coisa que ele gostaria de ganhar... E vai. Então, você... tem, Eu, por exemplo, tenho que tomar muito cuidado, né? Imagina. Pô, é, você vai lá... O que que... Imagina, eu dou um curso de presente para pessoa. A pessoa chega e... Pô, cara, é, eu tô te dando aí de presente esse treinamento de R$ 1.500. Pessoa, eu vou ter que passar um fim de semana numa sala... Vocês viram esse vídeo que eu passei aqui do, do Advanced? Né? É, antes, curtiram a energia? Aquilo ali é, é, é um vídeo do Advanced presencial. Aí ele é quatro dias de curso. Aí imagina, você chega assim, olha, eu comprei de presente para você um curso de cinco mil reais. Pá! Aí o, a pessoa chega assim, eu tenho que ficar de quinta a domingo. Vendo um careca falar, me abrindo para um monte de gente numa sala de aula, você está maluco. Né? É... tem gente que gosta de curso tem gente que odeia aprender e... e estudar legal, então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de tratar o outro do jeito que a gente gostaria de ser tratado por quê? porque nem sempre a gente vai acertar e eu vou, olha é... mostrar isso para vocês de uma forma bem fácil de você aprender possivelmente você já deve ter visto algo parecido tá? no mundo onde eu fui criado eu estou com 43 anos, entendeu? A gente tinha esse tipo de exercício, talvez os seus filhos ainda tenham esse tipo de exercício. Você pode encontrar isso em banca de jornal, no centro de escola, que é mais ou menos assim, ó. Ligue o animalzinho à sua comidinha favorita, né? Às vezes tem um labirinto no meio, pode ter uma coisa assim. Mas no mundo onde eu venho, pô, o cachorrinho, você liga ele no assim, você liga o gatinho no peixe. Esse peixe aí, esse gatinho come sushi, ele é um pouco mais medido da besta, entendeu? Tu liga o coelho na cenoura e tu liga o macaco na banana. Tá? Então, mundo normal. O problema é que hoje, pô, tá, tá um pouco mais difícil você falar o que, que é normal. Porque sempre tem uma minoria que, pô, embora elas sejam exceção, elas... Não, você não pode falar que essas coisas... Então, olha só, eu faço parte da categoria dos coelhos que comem banana. Eu não... Por que, que você tem que me obrigar a comer cenoura? Entendeu? Por que que gato, cachorro, não pode comer peixe? E que gato não pode comer... Cara, vamos falar como se fosse o um mundo normal, entendeu? É... E, e, e não... É, pô, o... o... <risos> com a série de, de mimimis que estão acontecendo aí no, no dia de hoje. Se aparece esse teste, esse desafio nessa frente, você consegue fazer desse jeito que eu fiz? Beleza? E a gente cresceu sabendo fazer isso. Só que parece que quando a gente virou adulto, a gente desaprendeu, entendeu? Desaprendeu por quê? Imagina, tu é um cachorrinho. E aí, tu tem... Amiguinhos que são cachorrinhos, gatinhos, coelhinhos e macaquinhos. Toda vez que você vai presentear com aquilo que você mais gosta, tratar o outro do jeito que você gostaria de ser tratado, e o seu amigo não é um cachorrinho, né? e aí você tem amigos que são pô, de outros tipos de personalidade, pode às vezes é casado com um, às vezes é o seu chefe, seu filho seu irmão, e você vai presentear eles com com um ossinho Adivinha o que vai acontecer, né? Pô, eles vão ficar felizes pra caramba com você, né? O... Então, tu pega ali e você começa a tratar os outros pela regra de ouro, que é tratar os outros do jeito que você gostaria de ser tratado, é muito, talvez, você gere muito mais apurrinhação do que alegria. A maioria deles vão chegar às vezes e, pô, claro que hoje as pessoas mentem descaradamente para não ofender os outros, né? Então, eles escondem a insatisfação em relação a isso. Mas a tendência é, em pensamento, eles falam assim: amigo cãozinho, Pega esse ossinho e aí você completa com hashtag o que você quiser, entendeu? Eu, eu, eu não estou falando palavrão aqui no, no YouTube, não sei se vocês já perceberam, as primeiras turmas eu fazia assim bastante, falava um monte de palavrão, mas eu sei que hoje o YouTube também está politicamente correto e a gente não pode pegar mais tão pesado, legal? Mas é... Galera? Tá? O... Aí, vamos supor que esse cãozinho aprende a regra do outro. Pô, com a regra do outro, tu vai dar peixe pro gato. O gato tende a ficar muito mais feliz. Tu vai dar... Mesmo que você não coma cenoura, tá certo que eu sei que tem cachorros que comem cenoura, mas tu dá cenoura pro coelho entendeu? E aí, tu vai dar. e tem muito mais chance de acertar dando banana pro macaco. E aí, eles vão virar e falar, nossa, cãozinho, como você é, né? E aí, cada um completa do jeito que você quer. Ficou fácil você entender agora como é que funciona o lance da regra do outro? Pô, não vai falar assim, precisa que eu desenhe. <risos> Mas, é pessoal... Muitos dos nossos problemas, dos nossos conflitos, muitos relacionamentos terminaram. Né? É, por quê? Porque você acaba tra querendo tratar os outros do jeito que você gostaria de ser tratado. Então, você é uma pessoa dominante, tu vai ser mega objetivo com pessoas que são é, influenciadoras, por exemplo, que querem, gostam de um rodeio, querem saber ali, tu vai ser papo sério, papo reto com ele, tu não vai conseguir o melhor dessa conversa desse jogo com ele. Do mesmo jeito, se tu é uma pessoa influenciadora, tu vai chegar e você vai querer ficar enrolando um, uma pessoa que é mais dominante, é, contando uma história, indo para cá, indo para lá, dando volta. Pô, a pessoa não vai levar você a sério. Do mesmo jeito que você, se for influente, chegar para uma pessoa que é alto ser né, é, e começar... A, a falar deixando assim, uma margem de erro gigantesca na, na, na sua brecha, na sua interpretação, sem absolutamente nada de precisão, a pessoa ali que é auto você não vai te levar a sério, não vai te dar credibilidade. E cada perfil no seu jeito. Então, quando você masteriza a regra do outro, né, você vai ver que você consegue melhorar o seu relacionamento conjugal seu é, relacionamento com seus filhos, seu relacionamento com seus alunos, seu relacionamento com seus colegas de trabalho, com seu chefe, né, pode ser promovido. Ser, é, obviamente com a sua equipe, não tem nem o, o que falar. Com seus clientes, na fase de pré e de pós-venda, um monte de coisa assim. Legal. E aí você passa a adotar isso, gente. Tratar o outro do jeito que ele gostaria de ser tratado. Boa. Não é possível, aula 4, gente. Tchau, Elias. O... É... <risos> Banido. Vanessa chegou só para já nessa... nessa parte. Aula 4, gente. Pô, já era para estar tá de boa em relação a isso. Deixa eu falar aqui só para vocês. Sabe o que se comunica quando fala boa noite, gente? A palavra-chave já foi. É, assim, se eu não estou interessado na aula, só estou interessado na palavra-chave. Essa é, é a comunicação que você passa, entendeu? E esse não é o tipo de aluno que eu quero na minha formação em coaching gratuito. Então é simples assim, entendeu? Está ali escrito, você não pode pedir, não pode perguntar, não pode fazer nada. tá? Então, é... é essa parte. Pessoal, ó, uma coisa, né? Como você já sabe aqui, o já pode ir falando que nem aqui, ó, comecei o curso e já tenho dois clientes pagantes, quem mais tá aqui já com cliente? Ó, tem três aqui e um voluntário, Voluntária menos, pode chegar. Bem-vindo aí, a Denise Straub. Eu vi que teve mais gente aqui que já entrou no, no Disc. Tá? Eu vou até falar um pouquinho mais sobre, sobre ele hoje, até porque encerra as inscrições hoje, beleza? Então, ó, vocês estão vendo aí no chat uma galera aqui, ó. Eu tô com três pagantes. Ó, isso aqui não vale não, tô com. Ó... É, tô com dois pagantes, eu tô com um voluntário. Eu falei que não é para fazer, entendeu? Pro bono, faz pela, sobre a sua própria responsabilidade. Fazer pro bono é furada, gente. Fazer de graça é furada. Não tô falando, ah, Bruno, mas eu não preciso do dinheiro, mas você precisa do um negócio chamado autoestima e confiança no começo da sua jornada como coach. E se você ficar fazendo voluntário gratuito, ele não é um bom cliente. Não são nove em dez é, Vacalho, entendeu? É a mesma coisa. Imagina que se eu pô, fosse ser a minha primeira aula de formação em coaching, é, essa turma gratuita aqui, e de mais de 10 mil pessoas que se cadastraram para participar, chegasse agora, na aula só tem 500. Eu, ah, ninguém quer assistir a minha aula, eu, sei lá o quê, das quantas, eu não devo ser um bom professor. Pô, hoje a minha confiança já está estruturada, já está formada. Eu tenho a plena noção que o... as pessoas não estarem aqui não é por conta da... que eles não gostam da minha aula. É porque talvez eles não têm saco, saco né? para ficar três, quatro horas por noite estudando, entendeu? São perdedores uh... é... nessa linha, entendeu? Tem coisas mais legais para fazer do que estudar coaching ou então gostariam que o conteúdo fosse mais fast food, ou uma coisa nessa, coisa assim. Trabalho voluntário não desenvolve confiança. Vocês não assistiram a minha aula gratuita a minha aula de marketing, entendeu? É, trabalho, trabalho voluntário, trabalho de... tal não, não, ele faz é o oposto. Ele é um, um tiro pela culatra na sua autoestima e na, na sua confiança, entendeu? Agora, se você assim, não quer obedecer... Pô, é, eu falo para não fazer Você faz mesmo assim, cara Aí depois não reclama Se você desistir Ok? O... Depois não reclama Se você desistir Vamos nessa, pessoal Você já sabe aí Eu vou agora botar aqui a mensagem dos patrocinadores Bem rapidamente A gente está Se você quer masterizar a regra do outro a gente está com as inscrições abertas com preço promocional para o analista DISC, legal? É um treinamento aí, que eu vou te ajudar a ler decifrar pessoas, entender como elas se comportam, por que elas se comportam e vai ser só passar de primeira classe com futuro de sucesso, seja com seus próprios objetivos, seja ajudando outras pessoas a gerarem resultados extraordinários, tanto na sua vida pessoal como profissional. Então, ele é um curso voltado para te ajudar a lei compreender comportamentos, você masterizar a regra do outro, adaptabilidade, compatibilidade, e você vai ter acesso ao software do analista comportamental. É um dos treinamentos mais legais, sabe? Mais completo. É um treinamento que ele começou a ser dado em 2018, presencialmente, em dois dias, e depois eu fiz ele nessa versão gravada. E aí estão todas as aulas lá gravadas, sabe? Então, é, tem, são quatro módulos, ok? Depois eu explico melhor no final da aula os módulos. Tem uma série de bônus, que é como você dar as devolutivas cirúrgicas, a palestra formatada para você vender coaching e consultoria usando o DISC, oito créditos no software de analista comportamental, o curso Código da Influência Total e o treinamento de microexpressões faciais. No final da aula eu vou explicar melhor o que é cada um deles, legal? Ele normalmente é R$ 997, reais, mas é, até o final do dia de hoje ele vai estar ali R$ 12,59 alguma coisa ou R$ 597 reais à vista. E todo mundo que se inscrever aí vai ganhar um bônus ainda de R$ reais caso queira participar do Advanced Coaching. Legal? O... E você também vai ganhar, se você quiser, pagando R$ reais a mais. Tá? Você paga ali os R$ reais mais 200 reais para você depois participar do evento presencial do DISC, que vai acontecer em março, em São Paulo. Legal? Então, é isso. Aí Pô, quem compra ganha material impresso. quem Se você vier participar, esses 200 reais é justamente para a gente poder imprimir o seu material, fazer um crachá, é, ajudar ali a encontrar um espaço. O EAD é você tem o PDF. Você imprime o material por sua própria conta, legal? Então é nessa aí. A gente vai. Então, ó, você pode testar aí por sete dias, entendeu? Pode até fazer o teste no software os solicitar aí a garantia. Então, você está aí coberto. E aí, no final da aula, eu vou falar um pouco mais aqui e tirar dúvidas sobre a formação de analista DISC, que só vai aí as inscrições com preço promocional, estão abertas hoje. E eu quero que você tome essa decisão hoje, porque pô a partir de, de amanhã... A gente vai se concentrar só na aula de novo. E aí eu só falo, começo a falar de advanced no fim de semana. Beleza? Então vamos lá aqui para eu passar para vocês a palavra-chave. Essa aqui é a aula 4, né? Para não fazer a mancada igual eu fiz da, da outra vez. A palavra-chave da aula 4. Pronto, está aqui o número seu número agora sim se seu objetivo era esse agora então pega e, e vaza legal olha deixa eu só até falar já aí adiantando uma coisa o é, pessoal depois que você for juntando as palavras-chave que nem eu falei olha é só na quinta-feira depois que acabou o curso que você recebe o formulário e olha que interessante tem uma pessoa que ficou muito braba comigo, mas muito braba comigo e, e, porque a pessoa não quer se auto assumir a responsabilidade. Né? É, uh, ela chegou e eu falava, falei mais ou menos assim, olha, a pessoa vai e preenche as palavras-chave. Acertou, tipo, 18 ou 19 palavras-chave. E aí você assinala um termo assim na hora que você está preenchendo ali as palavras-chave. Por exemplo, se eu solicitei Olha, o certificado vai ser emitido no dia 26 de outubro. Se eu solicitar, perguntar no WhatsApp, no Instagram, no e-mail, sobre certificado antes do dia 27 de outubro, eu perdi meu direito, direito ao meu certificado. Ou seja, pô, é... solicitei ajuda, dancei. A partir do dia. Aí a pessoa vem no dia 25. É. Não, você não mandou meu certificado por e-mail. Pô, oh, depois de eu falar que o certificado ia ser mandado o link para gerar no dia 26, a pessoa vem me cobrar no dia 25. Aí eu fui lá e tirei o nome dela da, da lista. Falei, desculpa, você não está mais na lista. Ah, Bruno, não é justo, você está sendo injusto, porque eu sou mãe de criança autista e... É, e eu assisti sua aula, as pessoas estavam rindo e debochando de mim enquanto eu assistia sua aula. Você não sabe como, como um confuso complicado é a minha vida. Eu falei, pô, o treinamento não é só sobre... Eu prestei atenção? Não, você não prestou atenção. Assinalou coisa sem prestar atenção. Eu fico falando para não... que o, o, o Cobrar o certificado é tabu. Cara, 99% das pessoas conseguem o certificado. 1% que criam as próprias regras ou são muito distraídos, ou são muito ansiosos, vão perder o certificado de bobeira, entendeu? É, 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 sabe por que eu não tenho pena de não dar o certificado? É, porque, um, vocês não precisam dele. Ele é uma cereja no bolo. né Ele é uma cereja no, no bolo. Quem que precisa desse certificado? pô Precisa aí estudante que tem que, pô, de repente, fazer horas extra, classe, alguma coisa assim. Quem precisa dele? Pessoas que, pô, de repente, estão aí desempregadas e querem um emprego, você ter um certificado de formação em coaching te ajuda. Beleza? Agora, para você conseguir cliente de coaching, para você mudar de vida, o certificado não serve para nada. É... Legal. Então, ó, vamos nessa. A palavra já vai sumir. em 5, 4, 3, 2, 1 sumiu tá é, eu eu, eu, eu eu fico insistentemente falando isso eu não vou ficar assim falando insistentemente para não cumprir minhas promessas eu cumpro minhas promessas, gente eu cumpro minha promessa então, por exemplo, tenta comprar o disco por 597 amanhã ver se você vai conseguir não vai o... é... não vai ou, pô, ah, vai voltar e tal, não sei. Né? Tudo que a gente fala aqui, eu, eu, eu vivo da minha credibilidade, eu vivo da minha palavra, entendeu? Então, é nessa, é nessa brincadeira que a, que a coisa funciona. Vamos que vamos, então. Pessoal, falar aqui de rapor hoje. Né? E rapor, eu costumo usar como tema, o filme é por quê? Rapó, ele é uma, é uma empatia ampliada. Ele é uma espécie de uma empatia que às vezes começa a passar via inconsciente. Né? E para te ensinar, Rapó, eu vou ter que te embasar sobre duas coisas, que é sobre comunicação e sobre estruturação de pensamentos. né Mundo subjetivo dos pensamentos de cada um. Agora, olha só, lê essa frase aqui comigo. Ser empático é ver o mundo com os olhos dos outros, não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Frase aí do Carl Rogers. E tem um monte de gente que se considera empática, mas não é. é. A pessoa se considera empática com base na regra de ouro. Com base na regra... Ela não é empática. Entendeu? Bruno, eu estou preocupado com a pessoa. A pessoa quer a sua preocupação? Então, isso não é empatia tem muita gente que é empático assim nossa tá frio todos deveriam estar agasalhados e, e, e de repente o referencial de uma galera tá calor né, então tem gente que o empático é assim ele, ele se coloca no lugar do outro, mas se coloca no lugar do outro com as suas próprias referências e percepções e isso tá muito longe de ser empatia gente Agora, eu gosto de usar o E.T. para ilustrar que o E.T. na verdade é uma ficção, né mas ele leva o conceito às vezes de, de compartilhar emoções, sensações e sentimentos para um outro nível. Olha só, o filme E.T. veio um, um alienígena, pousando na Terra junto com outros, mas ele se distraiu e putz, foi um pouquinho mais para longe. Aconteceu um evento atípico lá que eles tiveram que vazar com a nova antes, senão eles iam ser descobertos, só que e um acabou ficando para trás, sendo que essa raça alienígena para ele poder sobreviver num planeta ele tem que criar um vínculo com outro ser vivo dessa da, da, nativa daquele planeta. E aí é o, o extraterrestre ele você vê que ele criou um vínculo com um menino chamado Elliot. E aí você vê que esse vínculo sim era uma empatia real que por exemplo chegava a ponto de um se assustar o outro se assustar também, de um pô é, ficar feliz, o outro ficar feliz também. O, 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 o E.T. tomou uma cerveja, o garoto ficou doidão. Né? É, daqui a pouco, obviamente, o, um adoece, o outro adoece junto. Né? Então, é, e você vê uma das cenas mais emocionantes do filme E.T., não sei se vocês assistiram, entendeu? O, é, quem Quer Quando o E.T. está com uma pneumonia brava lá, e ele está para morrer, e se ele morresse, ele ia matar o garoto junto. Então, ele faz o quê? Ele tira o vínculo do garoto e coloca o vínculo numa plantinha. Aí você vê que a plantinha morre, né? praticamente ali ela murcha toda, e aí o garoto fica bem. E depois, né? ele, o E.T. Ele meio que acorda, né? ele parecia estar morto, mas não estava, revigora, a planta revigora junto com, com ele e isso aí é o que a gente fala ali sobre empatia. Então, o, o, que que, o que que acontece? Você pega e a gente vai usar isso aqui. Tem um monte de gente que nunca entendeu o filme ter <risos> Eu fico feliz aí. Foi um dos primeiros filmes que eu vi no, no cinema. né E eu sempre putz, me amarrei fico feliz, é de meus filhos gostarem hoje também, terem assistido o, o ET já mais de uma vez, eu sempre que passo ali eu assisto, eu sou muito assim nostálgico em relação a algumas coisas dessa, tá bom? Então é show de bola o... E aí a gente agora, deixa eu lembrar para vocês que a gente tem dois sistemas tá? Antes de eu, de eu falar para poder falar sobre Rapport, eu vou embasar vocês, vou falar sobre comunicação e depois eu vou falar sobre construção de mundo subjetivo individual. Mas antes de eu falar de comunicação, a gente vai ser, é só lembrar isso aqui, né? que o pensamento ele funciona, mas a gente tem uma estrutura de pensamento que é o nosso analítico, né? o nosso racional, é... que ele é a ponta do iceberg. A maioria da gente, a gente costuma estar operando no sistema automático, que ele é a parte funda do iceberg. E aí, o que, que acontece? Eu não sei se vocês já ouviram falar, a, a parte da, do, do iceberg tá está acima da superfície, ela chega a ser, ela costuma ser o quê? No máximo 10% da massa do iceberg. 90% é o que está ali submerso, né? Então, eu quero que vocês primeiro peguem esse conceito. O nosso racional, o nosso consciente, ele está é, ali em torno ali de... Pô, é entre 5 e 10% do que a gente usa é o nosso consciente. Entre 90 e 95% do tempo, a gente está operando de maneira inconsciente. Faz sentido isso, gente? Tá? Então, olha só. Para falar com vocês sobre a estrutura de comunicação, eu quero que vocês entendam o seguinte. Toda comunicação, ela tem o. Ela pode ser de. É, mão única, entendeu? Como se fosse só de ida. E ela pode ser de ida e volta. Pode ser recíproca, né? Quando ela está... Uma comunicação, ela sempre vai ter um emissor, que é quem está o locutor, falante, o escritor. E tem o um receptor, que é o interlocutor, leitor, ou ouvinte. Você vai ter um, um, um canal, né? Onde você vai mandar ali uma mensagem, um código. Mensagem essa que quer transmitir ideias, sentimentos, conceitos. Que é o que você quer, na verdade... Chegue no outro. E aí tem uma série de maneiras diferentes de você codificar as suas mensagens. Você pode usar palavras faladas, você pode usar palavras escritas, pode usar gestos, pode usar sinais, pode usar sons, pode usar cores, pode usar desenhos. Olha só, isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora, ele usa praticamente tudo, né? Ô, eu estou usando palavras faladas, vocês estão ouvindo? Estão. Tem palavras escritas? Tem ali, ó. É, tem gestos? Eu estou aqui gesticulando, né? É, tem sinais? Olha ali, tem, tem setas, no... linhas no desenho. Tem sons, vira e mexe. Eu chego que nem o pessoal chega ali e fala: pô, Bruno, eu estou fazendo voluntário pro bono. Eu, nossa, pro bono não funciona. Eu dou um porradão na mesa, uma coisa assim, ou então. Mas, tem cores tem tem desenhos tem né então isso aqui sou eu comunicando para vocês eu tenho muito recurso mas você comunica para mim também quem principalmente quem está no chat né quando você escreve no chat você está comunicando só que a sua comunicação é mais limitada ela pode ser através de palavras escritas pode ser obviamente de palavras resumidas e hoje até tem um recurso adicional que são os emojis quem está Quieto, comunica alguma coisa também. Você Existe uma comunicação que às vezes é coletiva. Por exemplo, eu não sei quantas curtidas eu tenho agora nesse vídeo, mas eu tenho certeza que é menos do que a gente assistindo a aula. É, quando vocês não curtem, o que, que vocês estão comunicando? Putz, ou que não, é, pô, o esforço dele é, não vale a pena eu me esforçar para me logar no YouTube para poder curtir isso, Entendeu? Ou uma, uma coisa dessa. É, então, o que, que acontece? Você é, está sempre comunicando. A pessoa, que nem eu falei, a pessoa que escreveu no chat assim, a palavra-chave já foi dada. Ela está comunicando que o interesse principal dela ali é a palavra-chave. Ela só vai prestar atenção por causa da palavra-chave. Possivelmente, se eu não der a palavra-chave, ele pode ficar desatento e fazer outra coisa, deixar eu falando e buscar... É, alguma linha dessa. Então, é nessa aí que a gente vai indo, beleza? O é, Pessoal, o que, que acontece? Você vê, é que nem me apareceram umas 10 pessoas no Telegram botando assim um... Um sticker, um adesivo desse tamanho, putz, uma torrada voando e fazendo oi. Oi. É, outros com algum sticker, algum adesivinho de, de, de joinha, do hipopótamo sei lá o quê. Olha que, que louco, entendeu? O... <risos> Se eu mostrar assim para vocês, a pessoa, primeira impressão que ela passa para mim, tem que ficar, tem que reparar, gente. Que, o que, que você comunica? Entendeu? A gente tem que estar atento para você saber o que, que você quer comunicar. É... <risos> Olha só, quando você pega, e. e, e deixa eu achar um para mostrar aqui para vocês. Eu só. Ó, quando a pessoa faz assim para mim. Ó, é. Eu não sei. Hum. O que, que ela está comunicando? Para mim, ela está comunicando ou que deu mole e deixou o celular na mão da filha, ou que tem algum nível de retardo. Entendeu? É uma coisa desse, é nesse tipo. Mas aquilo ali é um tipo de comunicação. Se quiser, se queria chamar minha atenção, chamou negativamente. Pô... É, o, o, e não é porque é um oi não. você acha fofo. Só que lembra, regra do... do outro. Regra do outro, galera. Você vai tratar o mundo como se o mundo porra, fosse o... o universo dos teletubes. Né? O... Nanana, lá, lá. Pô, vai seguir o Jerônimo, vai seguir o... outras pessoas, sabe? vai seguir o Zé Roberto Martins. Vai seguir a turma, a, putz, do, do mundo do arco-íris, do coaching sei lá o quê, das quantas, sabe? Não vai seguir o Bruno Juliani é, mandando, putz, um, um tchauzinho com foca com uma mãozinha no nariz, né? De boa. Então... Não, tem, tem algum grau forte. Forte porra, manda ali você vê ali pessoal é um recurso você pode chegar e falar assim porra, começar obrigado pela aula, parabéns pela, pela aula alguma coisa, não, começa no pior jeito possível a única coisa é pior se a pessoa entrar ali porra, qual foi a palavra chave mesmo do negócio não, não é uma, não. São 10, mais ou menos, que por turma, que entram nessa, desse jeito. Então, vamos nessa aqui. Pessoal, olha que interessante. É, eu vou falar para vocês sobre estrutura de comunicação, e é por isso que eu falei do ICBR. Normalmente, né, 7% da comunicação, é do, do que uma pessoa compreende na comunicação, é sobre aquilo que é dito. É sobre aquilo que é dito. 38% é sobre o como é dito. O como é dito vai desde a entonação, da, é, do volume, da velocidade, da voz, né? essa parte toda. 55% é a parte visual. Né? É, é o que a pessoa capta de uma comunicação com os olhos. Mesmo que a mensagem seja falada. Então, é, repara, esses 7% é como se fosse, é o que o racional está olhando. Esses 38% mais cento que dá em 93% é o nosso inconsciente que está captando. Né? Então é mais ou menos o. É, é mais ou menos isso aí que, que é o iceberg. 7% é o que está ali na ponta do iceberg. 93% é o que está abaixo da linha. Sabe que as pessoas tendem a querer focar a comunicação delas, principalmente naquele 7%. Isso é exatamente naquilo que é dito. Né? A verdade é que o nosso corpo ele fala muito mais do que a gente imagina. eu vou provar isso agora para vocês, esse 7% versus 38, versus 55. Ok? O... Então, olha só, eu vou mostrar para vocês o seguinte, só para vocês verem, né, o como o 7% versus 38, se eu tirar a parte visual, eu vou fazer um discurso motivacional para vocês aqui, tá bom, gente? Eu vou fazer um discurso motivacional, vou fazer ali usando as palavras mais legais que eu encontrar para fazer esse discurso motivacional. Opa, ao contrário. Eu vou sumir aqui. Você vai ouvir só minha voz. Nossa, eu fico extremamente entusiasmado e motivado para continuar dando essas aulas. Todas as vezes que eu leio no Instagram os depoimentos, os relatos, os comentários que vocês fazem em cima da aula, aquilo enche o meu coração de alegria e mostra que a gente está aqui no caminho certo, com as pessoas certas, para começar a construir um exército de anjos e fadas para que a gente possa fazer um mundo melhor. É, essa troca né, do, do conhecimento pelos é, feedbacks construtivos, vocês me deixando saber de como aquilo está sendo útil como como vocês vão fazer no, no dia a dia usando isso, é o que me anima para ficar aqui vindo e dar o meu melhor, né? porque sempre que eu dou o meu é, melhor, eu tenho certeza que vocês também ficam mais motivados para ajudar pessoas e como você sabe se a sua missão é ajudar pessoas, a minha missão é te ajudar. E aí, galera? O discurso foi bonitinho? Você está motivado? Você vê assim, as palavras foram bonitas. Você ver só palavra bonita, positiva, legal, só que a sua percepção do 7%, das palavras do texto, entendeu? Versus é, 38%, que é a entonação zoada, oposta, é, não absorve. Não absorve. Você absorve desânimo, falta de energia, falta de entusiasmo. Então, não adianta nada eu falar palavras como estou motivado, entusiasmado, animado, com a voz, pô, de quem acabou de acordar. Né? É uma coisa dessa. Então, você vê, né? Agora eu vou fazer um negócio mais difícil. Eu não sou um ator profissional, tá bom, gente? Eu vou me esforçar para é, fazer... A, o discurso e botar uma entonação alinhada com o discurso e aí vocês vão ficar olhando o visual só que, o que acontece nosso corpo a tendência é a gente já por natureza não mascarar é o visual das emoções entendeu mas é o que eu vou me esforçar para você ver aqui se vai funcionar do mesmo jeito Vou pegar aqui o meu discurso motivacional e eu vou fazer ele aqui para vocês, me esforçando agora para corrigir esse detalhe da voz. Tá? Para corrigir esse detalhe da falta de entusiasmo na voz. Nossa, eu estou muito motivado e entusiasmado para continuar dando aqui esse treinamento para vocês. Lê seus comentários. É, enche meu coração de alegria e saber que vocês estão gostando da aula e como vocês estão utilizando ela no, no dia a dia ali faz com que eu me anime para fazer a aula cada vez melhor e toda vez que eu faço essa aula melhor é, eu sei que vocês também estão aqui para dar o, o melhor de vocês e dar o melhor de vocês é estar tá ajudando um monte de gente. E o, toda vez que você está, então, assim, é, querendo ajudar, isso aí é o que você já sabe, né? Que se a sua missão é ajudar pessoas, a minha missão é te ajudar. E então isso aí me deixa cada vez mais motivado, mais animado, é, para a gente fazer o quê? É, para a gente continuar, né? Criando o nosso exército de anjos e fadas, é, para construir, então, um mundo melhor. E aí? Comunicou que a intenção? Vocês estão se sentindo motivados agora? Pois é, galera. O. Você vê, né? Deboche, falsa negatividade, negando com a cabeça, olhando assim, sorrisinho falso, cara forçada dedo no nariz, olhando por cima, prestando atenção no celular, várias coisas que o... a gente fez aqui. Agora, vocês querem ver o que é o discurso congruente? O que é o discurso congruente? Aí você compara os três. Agora, então, eu vou fazer o discurso congruente, o que, que é: vou alinhar as palavras com a entonação com a parte visual, legal? Né? Pô, nossa, eu tô muito animado e muito motivado pra continuar dando aqui esse treinamento. Toda vez que eu leio os comentários que vocês deixam ali no, no Instagram, aquilo enche o meu coração de alegria, me dá muito ânimo sempre saber como que vocês estão usando, se vocês estão gostando da aula e como que vocês vão usar isso aí no, no dia a dia. E toda vez que eu me animo vendo isso, eu venho mais embalado aqui para dar a aula, sabe? E, pô, eu vejo aí que a gente está aqui construindo um verdadeiro exército de anjos e fadas que querem fazer um mundo melhor. Um monte de gente que está aqui, realmente aqui, para ajudar as pessoas. E como você sabe, se a sua missão é ajudar pessoas, minha missão é te ajudar, tá bom? Então, olha, vamos seguir aí nesse ciclo positivo. Pô, eu dando a melhor aula que eu posso, vocês fazendo os melhores comentários que vocês podem lá no Instagram, para a gente ficar jogando esse ganha-ganha aqui. E todo mundo tá aí no final dessa formação pronto para construir um mundo melhor legal tamo junto galera né agora tá melhor então vocês veem. Essa comparação é muito louca. Esses exemplos que, que eu fiz aqui pra você, né? Mas tem muita gente que às vezes fica assim. Pô, querendo dar uma de chaves, né? Quando você fala assim, sim. O que a pessoa falou? Não. Né? Pô. Seguinte. Tem um negócio pequenininho. Enorme. Eu tinha um amigo que falava, chegava é, e, e ele comprava um pão de queijo, e na hora dele chegar no balcão, ele falava assim dava um, o ticket com um pão de queijo falava assim, me dá um pão de queijo. Presta atenção na tela, me dá um pão de queijo. O cara, várias vezes, ele ganhava dois. O máximo que o cara pegava era Ué, um ou dois. Ele nunca falou dois, mas ele fazia assim com o dedo e vira e mexe. <risos> ganhava ganhava ali dois. Isso aí é trapaça. Tá bom, gente. Não faça, é, é, é roubo, é desonestidade. O, mas você pega ali, ó, quer ver? O, pô. Como que isso é, é, é muito louco que o nosso, o nosso visual, as imagens que a gente passa, elas comunicam muito mais. Que nem eu não sei qual é a intenção, é, a pessoa que me comunica com a foca, com o tchau, que me comunica bastante. Você vê que é uma imagem, as palavras, talvez <risos> você ali, né? Mas o. É, o o que, que é interessante, né? Você pega ali, tem um filme que eu me amarro, do Robin Williams, que chama, assim, Bom Dia, Vietnã. Ele era um radialista no, no Vietnã que passava mensagens motivacionais para os soldados e tudo isso lá durante a guerra, né? É... Só que a cena que eu quero contar para vocês, ela é do final do filme. Hum, é, é puxada essa, essa cena. O... É assim, fica passando com a música linda, né? que é aquela música do Louis Armstrong, com cenas do, do Vietnã, algumas das piores cenas, sabe? Que é tipo, pô, a... um pai correndo com a criança morta no, no, no colo, é criança mutilada, aquelas valas de corpos, é... aquelas pessoas, prisioneiras de guerra, mago-chupadas que é tipo um morto vivo, né? é... aquelas coisas, assim, cenas trágicas, Aí fica só que, pô, com uma música assim. I see trees in green, red rose too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. É, aí você pega e vê que não interessa a música com a letra bonita, com uma entonação e a voz bonita do Louis Armstrong. É, só que, putz, com a, um, as cenas trágicas. Tu entristece na mesma hora vendo aquele é, vendo aquilo. Beleza? Então, é, o que eu estou ensinando isso? Lembra que eu falei que para ensinar rapó, para você ter que te embasar sobre comunicação? A gente vai ver que o rapó, ele, é, você vai usar esses três tipos de elementos para entrar em rapó com a pessoa, você vai usar a comunicação pensada, você vai usar entonação e você vai usar elementos visuais. Então, guarda isso, que agora põe na gaveta essa parte da comunicação, que daqui a pouquinho eu tiro da gaveta para a gente saber aí o que é rapó, porque agora eu tenho que passar um outro fundamento para vocês, que é o fundamento da representação mental, né? Então, o que que acontece? É, repara essa frase, que eu acho que é a primeira frase difícil que eu vou falar no curso, na formação. Estamos no quarto dia, é a primeira coisa, um pouco mais... Você vai sair daqui entendendo isso, mas você só vai entender se você prestar atenção e se você agora tiver com sua mente aberta, Ok? se você tiver com a mente aberta. O... Olha só, ao longo da vida, construímos nossos pensamentos baseados em nossas experiências, em como nós percebemos, filtramos, omitimos ou distorcemos o mundo ao nosso redor para que ele se torne um reflexo do que pensamos. Então, o que acontece? É... Gente... Você nasce bebê, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, não sei exatamente aí qual é a sua idade. E aí, à medida que você vai crescendo, você vai pegando ali as suas referências de mundo. Tá? Pessoas, você vai tendo experiências, experiências com outras pessoas, experiências próprias, é, vai ouvindo coisas vai observando outras e com, com e, e essas observações isso que você vai aí absorvendo ele vai construindo as suas percepções só que as suas percepções o tempo todo você está fazendo o quê? está omitindo coisas a gente enxerga aquilo que a gente quer enxergar a gente está distorcendo coisas você pega e distorce as coisas pra, e você vai o tempo todo Está filtrando, omitindo e distorcendo o mundo ao seu redor para o mundo se tornar um reflexo daquilo que você pensa. E não o seu pensamento se tornar um reflexo daquilo que você está vendo. Beleza? Eu vou provar isso para você agora. O... É... Por quê? Pessoas diferentes olham para exatamente a mesma coisa e conseguem... Observar coisas diferentes. Por exemplo, é... aqui, eu quero que vocês me falem. 19 graus é uma. 19 graus Celsius. É uma temperatura o quê para você? E agora vamos olhar os comentários. 19 graus Celsius é uma temperatura o quê para você? Começou a aparecer aqui, ó. Praline é frio. Pois pontão é... É ótima. Tem gente aqui, ó. É frio demais. Quente. Quentíssimo. A maioria aqui, frio razoável, agradável entendeu? normal, nem crente nem frio agradável ah, agradável, moro no sul Para outras pessoas né? viu? aqui em Curitiba é agradável caminhando pro quente Boa. Tá? Confortável. Frio. Frio, fresquinho. Então, pessoal, o que, que acontece? Você vê que cada um tem o seu referencial. Mas a sua tendência, a nossa tendência, é você olhar 19 graus. Nossa, deixa eu pegar meu casaco. Né? Vai olhar para os seus filhos e... Olha, coloca o casaco, tá congelando. Vai olhar para uma pessoa que está de regata, você não tá com frio, não? Né? Do mesmo jeito que pô, a pessoa que via 19 graus, com às vezes como uma, uma temperatura agradável, que tá ali vestido de boa. Aí vê a pessoa toda encasacada, às vezes com cachecol e o caramba, né? Ou fazendo esse alarde, toda ali. Putz, essa pessoa é, é o que? É sem noção? Né? Deve, deve ser do Nordeste, não é possível. Foi criado dentro de um. Então você vê a mesma coisa, né? As pessoas têm referenciais diferentes. Então, o, que, que, o que, que a gente vê? Mais uma vez, vou repetir a frase. Ao longo da vida, nós construímos nossos pensamentos baseados em nossas experiências. Como nós percebemos, filtramos, omitimos ou distorcemos o mundo ao nosso redor para que ele se torne um reflexo do que a gente pensa. Então, se a gente pensa que 19 graus é frio, acabou, 19 graus é frio. Se a gente pensa que 19 graus é agradável, é quentinho ou alguma coisa assim, é... Pô, para onde... Eu, eu, eu fiz intercâmbio no, nos Estados Unidos, em Minnesota, gente, em 1996, eu peguei menos 67 graus Celsius lá, sabe? Eu aprendi a fazer. A, a correr meia hora do lado de fora do colégio a menos 10 graus. Para eles, você acha que 19 graus é o quê? Quando eu voltei para cá? Pode. Que maravilha! Ok? Então, tudo depende do, do referencial, mas a gente vai fazer o quê? É. Pô, vai, vai, vai distorcer tudo. Então, presta atenção. Cada indivíduo vai construir o seu próprio mundo subjetivo, individual. Tá? E aí a gente tem esse conceito importante, muito difundido aqui na PNL, que é o mapa não é o território. Toda vez que você ver uh, alguma coisa, é o mapa da pessoa. Quando você pega o mapa da pessoa, de... às vezes você pega o mapa de alguém, quando você chega lá, a realidade é outra, completamente diferente. Pessoas diferentes Vão criar mapas diferentes. Tá? E olha só que interessante. Eu vou fazer aqui a brincadeira que eu sempre faço junto com vocês. Tá? Eu vou falar aqui uma palavra e você vai no chat de uma vez só falar a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu falar essa palavra e você vai escrever ela aqui no chat. A primeira coisa que vem na sua cabeça. Legal? Você vai criar uma imagem dessa palavra... E você vai descrever essa imagem no, no chat. Banana. Tá? Aí a palavra. Então, nós vamos começar a ver aí. Olha só. Macaco, fruta, doce, macaco, fruta, comida. Né? É... Forte, gostoso, amarela, vitamina, serotonina, é, potássio, nojo, ó, suplemento, vitamina, leite começado. potássio, fruta, 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 delícia, saudável, é, macaco, macia, tá, filhos, fome, vitamina, o macaco, macaco, comida, uma ótima fruta. Meu cunhado. Né? Pessoal paradona. Um monte de coisa ali, né? Pessoal, vocês viram? Quem é que tá certo? Todo mundo. Quem é que tá errado? Ninguém. Legal? É, agora, o que, que acontece? Eu consigo meio que agora separar vocês em categorias. Teve um monte de gente que viu fruta, descreveu como fruta. Fruta ou amarela caracterizou a fruta a banana como uma fruta. Olha que interessante. Outras pessoas começaram a descrever Comidas, doce, bolo, alguma coisa que usa a banana como um ingrediente. Algumas pessoas podem ter falado vitamina, pensando em vitamina de banana, a banana como ingrediente, ou a banana tem vitaminas. Agora eu vou criar uma outra categoria aqui, que são as pessoas que viram algum tipo de propriedade nutricional da banana, que é ah, potássio, sódio... É, cãibra, exercício, alguns que de repente falaram vitamina, eles tinham muito mais a intenção de a vitamina numa propriedade nutricional do que a vitamina sendo mistura de banana com leite. Né? É... Aí, teve uma turma aqui que viu o macaco. Por quê? pô, a banana... É, a gente cresce ouvindo que a, a banana é o alimento favorito do, do, dos macacos. Hoje, inclusive, no começo da aula, eu liguei o macaco à banana. Né? Teve outra galera aqui, que às vezes menos gente, começou a viu banana como uma espécie de um adjetivo pejorativo para alguém que é putz, mais paradão, mais abobalhado, mais ingênuo, uma coisa assim, viu como... Uh, uma, um atributo <risos> para alguém. Outro direi ali. Galera, olha só. O que, que eu quero só dizer para vocês com isso? Existem várias maneiras de você chegar e, e enxergar uma, uma fala banana. Ok? Pô, Agora, onde que começam os problemas, que é onde eu quero chegar aqui com vocês, sobre, que a gente vai falar sobre rapó. É muito mais fácil a turma que viu a banana como uma fruta se entender. Eles não precisam gastar nenhum tipo de energia mental, intelectual, para convencer que a banana é uma fruta. Do mesmo jeito que a gente que viu comidas com ingrediente banana, eles vão ter mais alinhamento, mais facilidade de conversar, sobre receitas que usam banana. Do mesmo jeito que as pessoas que viram, é, foram além e começaram a ver, tipo assim, propriedades nutritivas da banana, potássio, sódio, cãibra, é, energia, ô, musculação, esse tipo de, de coisa ali. Opa! Eles têm mais facilidade de comunicação do mesmo jeito que a galera do macaco, do mesmo jeito da galera que a banana, o banana é um adjetivo para descrever. É um banana. Beleza? É... Esse exemplo é um exemplo fácil. Agora eu vou começar a causar as tretas aqui com vocês, entendeu? Só que eu não quero, eu quero... que Agora é a hora que eu testo, inclusive, daqui a pouquinho, a maturidade da turma. A primeira, por quê? Porque eu quero trazer para vocês casos reais, entendeu? É, casos que a gente vai ver no dia a dia, inclusive com esses tabus que falam que não se mexe, que é com religião, com política, com futebol, né? Eu... Primeiro, eu vou usar esse aqui. Olha que interessante. Teve uma vez que eu estava dando uma palestra aqui em Niterói. E... No, no final da palestra, né? Eu, eu ofereço sempre um treinamento, uma coisa assim. E veio um cara falando assim comigo. E, pô, faltava... Quando o cara veio me cumprimentar ali, pô, Bruno, excelente, obrigado. Cara, tá faltando um pedaço da cabeça dele. É como se tivesse a cabeça dele fosse de, feita de massinha, tivessem pegado um cano batido na cabeça dele e entrado <risos> o cano aqui, tirado, e ficou deformado, como se fosse um... para dentro. Faltava um pedaço tamanho desse controle aqui, assim, mais ou menos, ó, na cabeça do, do cara. E ele tinha uma, uma, uma cognição perfeita, começando comigo ali, Aí eu olhando pra cara dele, ele, pô, você ficou curioso em relação aqui a... a essa minha cicatriz, como se fosse assim, né? Aí eu, pô, fiquei sim, cara. Ele, deixa eu te explicar, Bruno. Olha só que história, você tem um... três minutinhos? Eu, pô, tenho sim. Ele, Bruno, seguinte, teve uma vez que eu fui botar a corrente na bicicleta, a... amarrar, e quando eu fui levantar, uma moto passou, bateu com o guidon na minha cabeça, e eu caí inconsciente com traumatismo crâniano na hora. Hum, é, as pessoas que pararam ali para me socorrer, elas não encontraram a, a carteira do meu plano de saúde na, na carteira e me levaram para um hospital público. Né? É, eu cheguei nesse hospital é, público, né? e olha só, tinha, nessa semana, chegado nesse hospital uma máquina de neurocirurgia, um equipamento, que é um equipamento mais moderno do mundo, né? de neurocirurgia. Estava no hospital, essa semana, uma equipe de neurocirurgiões especialistas, que, e, e, os melhores do Brasil e alguns dos melhores ali, que ensina a usar o equipamento e eles pegaram, quando me viram, falaram, olha, esse cara é perfeito. Ele, embora ele tenha remotas chances, vamos estrear o, o equipamento com ele. Falaram para minha esposa, né, assim, olha, ele tem remotas chances de acordar, de, so, de, de sobreviver, e se ele sobreviver, a gente não sabe qual vai ser o nível das sequelas que ele vai ficar se ele vai ser um vegetal, se ele vai ter que reaprender um monte de coisa, se ele vai ficar cego, se ele vai perder a audição, né? De devido aí a gravidade do acidente que ele sofreu. Eles fizeram a cirurgia, coisa de três dias, quatro dias depois, eu acordei do, do coma e com toda a minha memória, com todas comecei ali as funções praticamente não tive que fazer é, fisioterapia tudo ali perfeito aí agora vem o, o que eu vou perguntar para vocês na sua opinião qual foi a a intervenção que salvou a vida desse cara né qual foi a intervenção que salvou, não só salvou a vida, mas deixou ele nessa, desse jeito? Então, vocês estão vendo aqui, a gente, ó, sorte, Deus na vida dele, milagre, né? Graças a Deus, sempre foi Deus, Deus milagre, Deus agindo, Anjo da guarda de pontão, primeiros socorros. Né? O. Intervenção divina. A do cartão. Socorro imediato. Os médicos que quiseram testar o aparelho. O cara salvou. É, o cara salvou porque não foi para o hospital particular. Se ele tivesse ido. Os médicos. A medicina e a ciência. Entendeu? Científica, pura ciência. Né? Sorte. Coincidências. Agora, o que, que acontece? É... Tem uma turma aqui. A grande maioria botou aqui Deus, milagre, categoria Deus, milagre, divino, intervenção divina, entendeu? Teve uma galera aqui, falou ó, medicina, ciência, tecnologia, né? Outra turma, coincidências, sorte, é, sincronicidade. Quem tá certo? Hum, agora que vem a complicação, entendeu? Porque é fácil para você ver que banana também pode ser macaco e ver que banana também pode ser um ingrediente, ver que banana pode ser um... É... Putz, algum tipo de nutriente, entendeu? Ou até mesmo ver banana como adjetivo. Agora, eu quero ver você ter a capacidade de abrir mão do seu posicionamento de milagre e Deus para conversar de boa com alguém que vê aquilo como meramente científico, como técnico, como tecnológico, como medicina. Não pode, vamos supor. É... Vamos lá. Temos pessoas sendo bloqueadas agora. O... Eu quero ver você que vê a coisa como algo mera científico, tecnológico, a medicina, ser capaz de aceitar que para... Essa turma aqui, o bagulho é um milagre, entendeu? É Deus, tudo é Deus. Complica, né? Começa a ficar mais complicado. Mais uma vez, a gente vai falar a frase aqui. Ao longo da vida, nós construímos nossos pensamentos baseados em nossas experiências, como nós percebemos, filtramos, omitimos ou distorcemos o mundo ao nosso redor para esse mundo se tornar um reflexo daquilo que nós pensamos. Cada indivíduo vai construir o seu mundo subjetivo individual. Então, o, o que, que acontece? Ah, você teve uma, uma criação cristã, teve ali uma influência inteira que faz com que você veja Deus em tudo. Outras pessoas vão ter uma criação mais técnica, mais científica, mais é, ceticista, né? Nos quais pô, ela não vê religião como uma espécie de superstição, e olha lá. Não quer dizer que está errado. Pô, Bruno, não. Deus existe, Deus é tudo. É, pô, mas esse é o seu pensamento, não, Bruno? Cara, Deus, Deus foi inventado pelo homem. Isso é o seu pensamento. É, e, e assim, gente, é o que a gente vai começar a ver: ah, na verdade, um monte de gente que se acha mega empático, com uma baita dificuldade de enxergar o ponto de vista do outro. Beleza? com uma dificuldade de enxergar... O... Eu não estou falando aqui que você tem que abrir mão do seu ponto de vista, mas você tem que aprender a enxergar o ponto de vista do outro. Beleza? É, e aí, né enquanto você está aqui agora, sabe qual é o exercício mais louco que é você fazer? É você conseguir entender, respeitar e aceitar para o outro aquilo é a verdade e que não existe uma única verdade pode existir para você aquilo ali eu não estou falando que você tem que concordar com os outros mas você tem que entender, respeitar e aceitar que para ele o mundo é assim senão não existiriam inclusive diferentes religiões, entendeu? É... senão não existiria uma coisa nesse nesse nível então, se você quer ser uma pessoa verdadeiramente empática, se você quer verdadeiramente entrar em rapor, você vai ter que agora virar uma pessoa muito boa em ser flexível em relação ao seu ponto de vista com algumas coisas. E olha só, do mesmo jeito, a gente consegue olhar para essas imagens, tem gente que olha para essa imagem da esquerda e ou vê uma velha ou vê uma moça. Tem gente que olha para a imagem da direita e vê aquilo ali como uma pessoa com autoestima elevada, outros veem aquilo ali como uma pessoa arrogante, sem noção. E olha que interessante. Tem gente que olha para essa imagem do meio e fala assim, a imagem da direita é uma pessoa com autoestima elevada, a imagem do, do, do meio é uma pessoa sem noção. Embora, eu acredito eu, que possivelmente aí, dois terços das mulheres se encaixam mais ou menos nesse negócio aí do meio. Tá? Ó, como aceitar uma grosseria. Só por um ponto de vista de alguém, sendo que esse alguém está sendo grosseiro. A gente vai ver amanhã isso. Isso aqui eu vou ensinar amanhã, primeiro. Tá? Que é como que você muda suas crenças para ser uma pessoa mais feliz. Eu vou usar esse conceito de novo. Vou ressuscitar ele para a gente usar. Mas segue comigo aqui. O objetivo para uma comunicação mais empática é, e eficaz é ser capaz de enxergar de forma cada vez mais clara o mesmo que o seu cliente tem uma, um pessoal que você vai ver, se você for conversar, a cada minuto de conversa vai aparecer uma eternidade, lembra? Que eu já mostrei essa imagem aqui na recapitulação. Então imagina, se vocês entrarem ali, Deus, ciência. Não, só pode ter sido ciência. Não, só pode ter sido Deus. Nossa, não é possível, só porque eu elogiei ontem. Né? É... O... E você vai ver que tem uma galera que você consegue conversar por horas ou dias por quê? porque eles têm a mentalidade alinhada com a sua, já por natureza. Tá? É... Eles vão ter a mentalidade alinhada por natureza. E aí, por que, que você fica com isso? Vamos lembrar da aula de ontem. A gente quer economizar energia, né? A gente quer que o nosso inconsciente esteja no controle. Pô, tu consegue... Se você for conversar relaxado, deixar o seu inconsciente agir, você consegue ficar com uma pessoa ali... Nossa, horas, dias e você nem vê o tempo passando. Por exemplo, se você curte o meu jeito deu da dar aula... Você não vê o tempo passando aqui. Se, você, se eu lembro para você uma pessoa chata, arrogante, sem noção, malvada, é, você só está aqui porque você precisa muito a coach, cara, a minha aula se arrasta para você. Beleza? Então, o que, que a gente pega e vê... Isso aí vai funcionar. É esse lance né, de você conseguir enxergar o ponto de vista do outro e não só as suas próprias distorções, omissões, né, a interpretações da, da realidade é que faz o, o negócio funcionar. O rapor... A palavra rapó, ela é a palavra francesa. Se a gente for olhar a tradução dela, vai ser assim: empatia, sintonia, conexão. né? Agora, de um jeito mais filosófico, eu quero falar aqui que o rapó é você entender, respeitar e aceitar o mundo subjetivo do outro. tá? Entender, respeitar e aceitar o mapa do outro. Você, cristão, entender, aceitar e respeitar que o outro Deus não existe e tá tudo bem e não é pensar assim Deus não existe mas na hora que sei lá o ok, quê em algum momento ele vai tomar consciência na hora da morte ele não não é tá aqui escrito entender respeitar aceitar não é concordar você que é ateu ou agnóstico ou alguma coisa entender que para aquela pessoa Deus é tudo Deus criou Deus criou até você para ele beleza é... Então, entender, respeitar e aceitar Que para ele, isso aí é a verdade O mundo dele, o mapa dele Tem mão de Deus em tudo O mapa do outro tem mão de Deus em nada E está tudo bem E aí, olha só que interessante A lei da atração Já começa a falar Semelhante atrás semelhante O ser humano se sente mais seguro e confortável Diante daquilo que lhe é familiar A gente confia naquilo que a gente conhece isso aí a gente vai ver que, inclusive, é um mecanismo de evolução. E... É que nem... Eu quero saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente. Coloca aí para mim no... nos comentários. Ok? O É o é, é um papel oposto... Da empatia, na verdade, é você querer que o outro entre no seu mundo e não você entrar no mundo dele. Tá? O rapor como técnica é você acompanhar como o outro prefere se comunicar. E aí eu vou falar o seguinte. Olha só que interessante, né? Você vê que a... Como é que isso surge? Gente, criança ela rapidamente você vê que elas nascem quando você coloca ela no aniversário elas já começam a se segmentar menininho e menininha os grupinhos a tendência é essa daqui a pouquinho entre as menininhas começa a ter uma segmentação daquelas que gostam mais de brincar de casinha, comidinha, bonequinha, chazinho e outros que gostam mais de dançar de cantar aí os menininhos tem uns que gostam mais de correr de esporte, tem outros que gostam mais de bloquinho de jogos Aí, daqui a pouquinho, eles começam a se vestir parecido, começar a ter tribos, preferências musicais. Aí cresce, viram um adolescente. E você vê que eles se atraem, você vai se encontrando. Isso porque, cara, como que um grunge explica para o Mauricinho por que ele é, faz questão de, de se vestir de um jeito que... sem marca absolutamente nenhuma, é, de repente, sem nenhum estilo de cor, sem essa coisa toda ali, tá uma mochila surrada. O Mauricinho vai conseguir explicar para um grunge a, a importância de ter uma marca na roupa? Se um é colocado na tribo do outro, ele vai ficar confortável? Pensa o seguinte... Um torcedor do Palmeiras no meio da torcida do Corinthians. Um torcedor do Flamengo no meio da torcida do Fluminense. Já parece estranho, né? Então a gente vê que tem esse negócio que o semelhante atrai semelhante. E é esse, é, é esse mecanismo que embasa o rapor. Só que agora eu vou testar, antes de falar o rapor como técnica, a maturidade de vocês. Tá e o que, que é isso? Pô, eu vou falar, quando você ali quiser entender, você tem que fazer exercícios que às vezes são mais hardcore, mais, é, mais radicais, né? Ou eu, por exemplo, sou... É, hoje, eu não ligo para futebol hoje, não é porque o Vasco está mal, não. Faz muito tempo que o meu hobby deixou de ser futebol, entendeu? Futebol é um hobby. É um hobby que... Muitos hobbies despertam paixões que a gente vê por aí. Mas eu sempre vou falar que é uma coisa que eu sempre tive. É muita facilidade de transitar com gente do Flamengo. Eu nunca fui zoado. Não era o torcedor chato. E vira e mexe, eu inclusive torcia para o Flamengo ganhar porque meus melhores amigos, na época em que eu era solteiro, eram flamenguistas e eu já tinha visto o seguinte. Se o Flamengo ganhasse a noite era mais legal. Se o Flamengo perdesse, a noite era mais chata, porque putz, meus amigos iam de mau humor. Se eu chegasse chegassem ali e ganhasse, eles já entravam pô, agitados, querendo agitar, essa coisa toda. Se, ele, se o Flamengo perdesse, eles sentavam no bar, ô, oh, Maurinho, desgraçado, sei lá o quê, não sei o que, sem noção, estavam se queixando. É... E olha só... Eu, eu consigo falar bem do Flamengo sem deixar de ser vascaíno. Olha que interessante. Se eu chego e falo assim, no meio, no meio dos flamenguistas, cara, se tem um cara que eu admiro é o Zico, entendeu? O Zico foi um dos atletas mais é, legais, mais completos que eu, é, que eu já vi. Pô! Aquela história, né, que ele chegava, todo mundo parava de treinar, ele pendurava a camisa no, na, na trave e ele não fazia questão de ficar batendo a falta para acertar o gol não. Ele tinha que acertar a camisa. Enquanto ele não acertasse a camisa, ele não ia embora. Aí na hora dele bater a falta, a falta, ele já tinha batido a falta por pelo menos 100 ou 150 vezes daquele mesmo lugar, né? O Zico, pô, ele é um exemplo de lealdade, cara, e também de exemplo dentro e fora de campo, num mundo, sabe, de futebol onde vários jogadores, sobe a cabeça o sucesso, os caras dão uma mancada depois da outra, é, em vez de dar bons exemplos, dão maus exemplos para as crianças, para essa coisa toda, o Zico sempre foi um bom exemplo. Pô, é... tá aí um cara que realmente merece estar tá para sempre é, no hall da fama do futebol como um todo. Galera, Flamenguista vai... Eu deixei de ser Vascaíno porque eu falei isso, eu não preciso chegar, olha, o Flamengo é o melhor time, sempre foi, sei lá okay o que, não é assim. Ok? Agora, já falei de religião, já falei de futebol, e agora eu vou testar supremamente a maturidade de vocês. O que, que é isso? Eu vou banir do chat qualquer um, que manifestar apoio ou repúdio ao que eu vou falar aqui. Eu não quero ver uma bandeirinha do Brasil, eu não quero ver um AF. Entendeu? É assim que eu vou testar a maturidade de vocês. Se vocês não tiverem maturidade, vocês não merecem estar aqui na, na aula. tá? E do mesmo jeito, eu consigo transitar bem nos dois mundos. Eu vou falar, então, pra você aqui. Eu votei e tem 99% de chance de eu votar no Bolsonaro de novo. Entendeu? Agora, olha que interessante. O Lula é um cara super admirável. O Lula é um comunicador é de mão cheia. Né? É um dos comunicadores mais impressionantes que eu já vi na, na minha vida. Além de tudo, pô, o cara, ele saiu lá, putz, do interior do Nordeste, do nada, é, sem uma educação formal, e o cara se tornou presidente do Brasil, graças ao carisma e à capacidade dele é, se comunicar. Eu já vi ele entrar vaiado numa palestra e sair com olhe, olhe, olá, Lula, é, Lula. Putz, é um, é um cara aí que merece ah, o meu respeito. Sacou? O que, que você pega e você vê na maioria das pessoas? Você ser incapaz, por conta de algum tipo de, de paixão ou alinhamento político, de, é, de se colocar no lugar do outro. Entendeu? De, de falar bem do candidato de um partido com a, a ideologia política oposta ao seu. Beleza? Então, o que, que acontece? Né? É, se hoje você está preso dentro de você mesmo ou você quer ser uma pessoa... Mais persuasiva, mais influente, uma pessoa melhor. É uma escolha pura. É uma escolha sua. Se você quer evoluir ou você quer ficar na mesma. Beleza? Então, eu, no discurso que eu fiz para o Lula, eu deixei. De ser, de repente, mais de direita, ou deixei, de, pô, isso. Ao falar disso. Então, hoje, cara, é que nem. Eu... A gente, quando a gente fala assim de empatia, né? Eu fico assim, abismado com a quantidade de brigas que aconteceram. Com a quantidade de famílias que racharam por conta dessa, dessa babaquice, entendeu? Dessa falta. Gente que se fala em pato. Grupos de família com tretas é, surreais de gente parar de se falar por conta de política. Isso que, eu, é, que é, é, é o mais insano. Entendeu? Isso que é o mais insano. Ninguém precisa manifestar aqui em quem votou quem quem vai votar, não. Entendeu? Eu, eu, eu não quero ver isso. É... O, se você putz, apoia ou não a decisão, se você vai gostar de mais ou menos de mim agora. Eu estou conversando aqui com vocês, eu não tenho medo. Você vê, de me posicionar, né? mas eu não estou aqui a favor fazendo campanha, não. Eu estou aqui fazendo campanha para você ser flexível, independente se tu é de um lado ou de outro. Para tu ser flexível, para tu não perder amizade, para tu não perder família, para tu não perder cliente, para tu não perder a sua capacidade de compreender que a percepção do mundo vai além da sua e do seu umbigo. Ok? Então, é, a maioria das pessoas se borra de medo hoje de opinar politicamente, que sabe que, pô, pode vir a ser cancelado por uma outra metade ali de, de gente que, nossa, não tem nada. Então, é, vamos, vamos nessa. Entendeu? Verdade aí, o objetivo de todo, todo mundo é o mesmo. É um Brasil melhor. E é muito engraçado. Galera, bem e mal são dois lados da mesma moeda. Um não existe sem o outro. E a pergunta se o mal acha que ele é mal. É. É, eu assisti recentemente um documentário bem interessante no, na Netflix sobre, é, sei lá, o manual para ser um ditador. <risos> e aí ele fala de Hitler, fala de Stalin, fala de Gaddafi, fala de, de, de um monte de coisa ali. Todos eles têm a convicção que eles estão fazendo certo. Entendeu? Nenhum deles acredita que eles estão do, do lado errado, não. Então, é o... É super interessante você começar a ir, a ir entendendo essas coisas. Vamos, vamos começar a trabalhar ali para entender que pessoas diferentes têm opiniões diferentes. E agora vamos entrar na parte técnica aqui do rapó. A técnica consiste em acompanhar a forma como seu cliente prefere se comunicar. Entendeu? Pense como um sábio, mas comunique com a linguagem do povo. O que, que é isso? Lembra que eu falei que, para embasar o rapó, eu ia falar de comunicação, ia falar de estruturação de pensamento? Agora sim, é como se eu pegasse assim: ó, boa, botei o pilar da comunicação aqui, botei o pilar do, uh, agora da representação mental e agora eu posso falar sobre rapó. Ele vai estar tá com a base aqui certinho. Ok? O ele vai estar tá com a base é... certinho. Olha só. A gente, para usar como técnica. A gente tem, aprendeu lá na comunicação que existem as palavras, né ou seja, a parte racional daquilo que vai ser dito, pensado. Existe o como é dito, que é inconsciente, mas a gente tem como fazer conscientemente também. E existe a linguagem corporal, que a tendência é ela ser inconsciente, mas a gente tem como forçar conscientemente também. Legal? Então, palavras, gente. Olha como é que funciona esse negócio de palavras. Você pode... É... É, você pode começar a encontrar antecedentes comuns com quem você quer se relacionar, com quem você quer trabalhar, né? com quem você quer entrar em rapó. Você vê que, por exemplo, é... se você é brasileiro, encontra um brasileiro fora do país, você já aquela pessoa já parece mais confiável que o resto do mundo para você, porque vocês têm esse antecedente comum. ó galera, vê se você alguns de vocês não vão me achar mais legal uh, agora, depois que eu falar isso. Né? Não vai abrir um sorrisinho e falar assim. Só, só repara na sua... Na, esboça aí a sua reação. Né? Eu não sei se vocês sabem, eu nasci em Belém do Pará. Eu nasci no norte do, do Brasil. Eu sou paraense. Cadê a galera aí? que é do norte do, do Brasil, né? É, eu já fui, eu já dei curso de coach no Acre, já dei curso de coach tanto em Boa Vista, já dei curso de coaching é, tanto em Rio Branco como em Porto Velho, né? O agora não sei se vocês sabem, né? Meu pai é gaúcho e eu já morei em Porto Alegre. O De Volta para o Futuro, parte 2. Não sei se alguns de vocês assistiram a minha live hoje no DeLorean, né? mas eu assisti no, no, no cinema que tinha na Avenida Getúlio Vargas. Né? Eu tenho muita família. A minha família inteira, por parte. Eu tomo chimarrão, eu sei cantar o canto alegretense. Eu adoro. Fui na Expo Inter a minha infância inteira. É esteio, né? O meu irmão nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte. É... Meu irmão é nordestino e eu já morei em Natal e passei a minha praticamente ali a minha infância, e a minha pré-adolescência veraneando e passando minhas férias de julho sempre em, em Natal. Eu sei, eu amo sempre amei todas as comidas, todas as frutas do, do Nordeste, sei de todas desde pequenininho, né? faz tudo ali, ia, ia em feira de, de rua, Já, desde criança eu comia ali siriguela, mangaba, cajá, é, pitomba. Hum. É, você vê ali? O... <risos> A minha mãe é do Rio de Janeiro. O que, que acontece? Minha mãe foi morar, né, o pai dela, a família do pai dela era de Natal, então quando ela era mais jovem, ela, ela acabou indo estudar e, e morar em Natal. Meu pai saiu de Porto Alegre de moto e ele serviu a Força Aérea em, em Natal, eles se conheceram lá em Natal. Aí, eles se casaram, meu pai saiu da, da Força Aérea e foi trabalhar na Aviação Civil. A primeira companhia que ele trabalhou foi a Transporte Aéreo Bacia Amazônica, Taba. Né? E aí a base dele era em Belém. E aí eu acabei nascendo lá. Depois ele acabou passando no concurso da VASP. A gente foi morar em São Paulo. É... E eu vim. Depois a irmã da minha mãe casou com um cara que era aqui de Niterói. É, São Paulo não estava muito bem adaptado em São Paulo. Eu, pequeno, tinha alguns problemas de alergia é, e tal. Aí falaram que era para eu morar num, num ambiente com menos poluição, de preferência com o oceano. Certo? Aí mudaram para Niterói. Né? E, mas olha só que interessante. né? Vocês, quando eu falei alguma coisa... <tos> relacionada ali, você começou a gostar, você vê que você fala, porra, olha só, a gente tem isso em comum. É? A gente tem isso em comum. Você consegue entrar em rapor com as pessoas encontrando é, esses antecedentes. Tá? Experiências passadas, viagens que você já fez, locais que você conheceu, Legal? Cursos ou treinamentos que você já, já teve? Experiências? Às vezes... Quem aqui já participou de um leader training? Ou de um DL? Que ele quatro, é Silva ou é Santos? Né? Esses treinamentos que você vai de inteligência emocional, né? pode ter sido o método CIS, ou do Polozzi, ou o Awake, do Jerônimo. Mas eu, eu participei, o primeiro que eu participei em 2010 foi um... um foi o foi um líder training do Tadashi. Tadashi que passou para os apuros aí. É, ano passado, né? Parece que o Japa ali tem uma polêmica envolvendo ele. Mas... É, eu decorei a filosofia do sucesso. Calei ali. Então você que já fez esse treinamento em comum comigo, foi lá foi dentro desse treinamento que, quando eu voltei, eu tomei a decisão de tirar meus currículos de Cato, vagas.com, e me dedicar ao coaching. Legal? Então, você vê. Pô, objetivos comuns. Você está aqui porque você quer ajudar pessoas. Você está aqui porque você quer se tornar um coach, um terapeuta, um mentor. Talvez um palestrante. Você quer, pô, viver de ajudar os outros uma influência. Legal? Então, objetivos comuns ajudam as pessoas a entrarem. Interesses comuns. Você vê que, pô, é... interesse por determinado conteúdo, por marketing digital ou por liderança ou por xamanismo, ou por religião, ou por cachorros. Cachorros da raça chihuahua. Quem aqui tem um cãozinho de pequeno porte? Um chihuahua, ou um pinche, ou um yorkshire, ou um shih tzu, ou um, sei lá, um bulldog francês? Hum? O... Você vê que às vezes você não conhece nem seu vizinho de porta, mas se vocês têm filhos da mesma idade, vocês começam a se conhecer melhor. Porque tem cachorro, porque pe... tem filho pequeno, tem um cachorro da mesma raça uma coisa assim. Na minha nós Poodles. Nosinhos, ali, né? O é um Spitzer alemão, né? Os Lulu da Pomerânia aí. Tem as Viralatinha também. Ó, ah, gíria. Gíria é uma palavra que conecta também. Tanto que você vê que as tribos são muito baseadas em gírias, né? Tem gírias que são só de algumas tribos. Por exemplo, couti é uma gíria nossa. O mundo não sabe o que é um couti. E eu vou falar uma, outras coisas. Jargões né são a mesma coisa que gíria. O jargão é uma gíria metida besta. Aqui, ó. Pitomba é muito bom, Bruno. Ah, eu, eu hoje é só ah, o que substituiu. No meu paladar a pitomba hoje foi a lixia, entendeu? A lixia, ela consegue me dar. Ela não é tão azedinha quanto a pitomba era, né? Mas ela é mais fácil de, de chupar. Mas o... a crença limitante é gíria, gente. Ok? Galera. O... É... palavras favoritas você consegue repetir as palavras favoritas agora não é nenhuma gira grande da... mas tem uma tem um, tem um pessoal que está sempre repetindo a palavra igual a aquela... sinistro <risos> o recapitular já é uma maneira de você usar as palavras a favor do rapor de bola então aqui ó, Ciro também tem tá um chihuahua <risos> quem aqui gosta por exemplo de Star Wars de X-Men, de, de Volta ao Futuro é, de filmes a gente vai começar a ir se relacionando entendeu, por conta disso de interesses, hobbies, times músicas, bandas e não, é, são maneiras de você se conectar conscientemente a pessoa não sabe que você está conscientemente buscando esse tipo de coisa mas o lance vai viu, tem a galera aqui do De Volta do Futuro não sei se vocês assistiram minha live hoje dentro do Delorean, né? Eu comprei o um Delorean, uhum. e ainda mandei customizar para ficar igual do carro, o carro do filme de volta para o futuro. Eu não tenho a mínima vontade de comprar um, uma Porsche, uma Ferrari, uma Mercedes, uma BMW. Eu tô feliz da vida com o meu Delorean. É <risos> legal. Tá? O... Pessoal, agora vamos ver como que a gente vai para o outro nível Você consegue é, ampliar a, o, a sua conexão com a pessoa Agora começa a ir para um nível mais inconsciente Quando você flexibiliza o como é dito Você consegue flexibilizar o tom da sua voz você não consegue, você vê, eu não flexibilizei o tom da minha voz para falar de um jeito mais desanimado, ou então eu consigo falar de um jeito mais entusiasmado, mais animado, mais motivado. Eu consigo falar, se eu quiser, com uma voz um pouco mais fina, ou eu consigo falar também com uma voz mais grossa. Então, o ser humano, ele consegue flexibilizar a, a voz dele e você também consegue uh, flexibilizar então, o seu tom de voz e você vê que é o seguinte, inconscientemente, quando as pessoas encontram pessoas com um tom de voz parecido com a, com a delas, aquilo ali chama a atenção de um jeito absurdo. É como se fossem, tipo, tam, 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 semelhante, semelhante. O ser humano ele tem um radar que fica assim, semelhante, semelhante, escaneando semelhança, inconscientemente. E você tende a se aproximar daqueles que são mais parecidos então, você consegue flexibilizar a, a velocidade da sua voz. Tem uma galera que fala muito rápido, entendeu? Parece até que já botou duas ou três vezes naquela acelerador de áudio, ou então acelerador do vídeo do YouTube. Alguns de vocês talvez tenham até é, assistido a minha aula na velocidade dupla. No dia que eu liberei ali a aula gravada, a aula 2 aqui nessa turma ali, porque você consegue assistir na metade do tempo, se você estiver assistindo em velocidade dupla. Então, agora eu quero que você fale uma coisa assim. Quem fala devagar, gosta de, de conversar com quem fala rápido? É. Tem uma galera que fala bem devagar. Parece que tá falando baleiês, né? Ou então parece até um daqueles entes do Senhor dos Anéis. E a, a fala... Quem fala rápido gosta de falar com gente que fala devagar, gente? Parece que tá assim, ó... Desembucha. Do mesmo jeito que quem fala devagar... Fala calma, calma. Não vai acabar não. É, aqui ó. deteste quem fala rápido. né Parece até que me dá ansiedade. Possivelmente você deve falar mais devagar. O... A mesma coisa o volume de voz. Tem uma galera que fala... Parece que tem um megafone plugado na garganta. Tá falando como se fosse para a sala os vizinhos ouvirem, é como se tivesse que mandar uma indireta para o mundo. Outras pessoas já falam e elas estão quase assim que sussurrando, parece que tem microfones e escutas presas em todos os lugares e ela fala tão devagar, tão baixinho mas tão baixinho, que nem você que tá a 50 centímetros dela, consegue ouvir direito o que ela tá falando pessoal, quem fala alto, gosta de conversar com quem, quem fala devagar, tipo assim cara, não tem mais ninguém ouvindo a gente aqui não é... foi pra fora essa voz, fala pra fora entendeu? do mesmo jeito quem fala baixinho, fala, pô, eu tô aqui eu não sou surdo não então a gente está lembrando né, de pessoas que falam em cada uma dessas características que eu vou ali é... nessa sotaque é mais uma maneira você vê que o rapaz é uma coisa tão inconsciente tão natural, que se você viaja e fica uma semana às vezes dez dias, duas semanas você já começa até a você assimilar o sotaque quando, você só percebe quando você volta para a sua cidade. Os ah, outros que acabam percebendo em você. Tá? Mas você consegue suavizar o seu sotaque e você consegue começar também... a Não é assim você querer falar o sotaque do outro. Oh, já que eu vou falar com o nordestino, eu vou começar a falar... Oxi, ei, sei lá o quê, você está curtindo a aula. E, não é que eu tenha que fazer isso, gente. Ah, mas você pode começar a, a dar uma suavizada no seu sotaque e talvez começar a dar uma puxadinha no sotaque do, dos outros, se você vai se adaptar. Lembrando, é você que se adapta aos outros, inicialmente. Melodia. Repara, gente. Toda vez que o pessoal está cantando, aumenta a sintonia entre as pessoas. Para cantar, para você é, cantar, você é, as pessoas têm que, em geral, falar no mesmo ritmo, com a mesma entonação, com a mesma coisa e às vezes até variando conforme a música. Tem músicas que têm entonações completamente diferentes, né? Quem for vir no Advanced de presencial, né, vai ver que eu entro no palco cantando e saio cantando. Eu entro com lua de cristal, abro o evento, eu fecho com com Frozen. Beleza? Né, Lua de cristal é Xuxa Coach, galera. A galera, vai ali. Aí o quê? Isso aumenta bastante a conexão com a audiência. Oração. Quando as pessoas fazem uma oração junto, né, isso aumenta a conexão delas. É, você vê os atletas entram ali, muitas vezes eles cantam um grito de guerra, ou então fazem uma oração, ou fazem as duas coisas. Eles ficam mais sintonizados quando fazem isso. Legal? Aí, tem também o nível da linguagem corporal, né? É, só de você ouvir mais e falar menos, você já tem mais rapor. Já, já, já se tornou uma pessoa melhor para fazer rapor. Concordar com a cabeça enquanto fala. Ok? o olhar nos olhos, a postura corporal, ou mais relaxada, ou mais ereta, ou mais inclinada. Isso tudo aí Vai gerando o... gestos ou gestos cruzados, tá? Às vezes a pessoa tá com a perna cruzada, você tá com os braços cruzados, inconscientemente, isso demonstra. A pessoa tá com o pezinho agitado, você tá com a mão, com a caneta agitada, assim. Pro inconsciente, isso compensa. A respiração, se a respiração é mais longa, mais curta, se é mais toráxica, mais abdominal, você consegue ali espelhar, né? Consegue adaptar a sua respiração. Roupa, gente, é outra coisa que gera conexão. Mulherada, tem que ficar atenta ali, a roupa principalmente, o decote, dependendo de que... Um, que tipo de gente que você vai trabalhar, né? O e, e acessórios, perfume, esse tipo de coisa, a gente tem que, às vezes, tomar um, um, um cuidado, né? Na hora de, de atender. O... Pô, eu uma vez estava sendo atendido ali por uma, uma coach, terapeuta, e a mulher tinha tanta pulseira, com tanto berloque na, na pulseira... E toda vez que ela... Aquilo me distraía. Ok? O... Então, até o piscar de olhos você consegue acompanhar. Galera, esse negócio aqui, você vê. A gente, eu falei aqui ó, as palavras, o como é dito e a linguagem corporal. Ok? Palavras, como é dito e linguagem corporal. Por isso você tem que estar embasado. Na, na comunicação. Quanto mais você usa desses elementos, mais você está falando assim com o inconsciente da pessoa. Nossa, o inconsciente dela está assim. Ele é igualzinho a mim. So, somos, somos almas gêmeas. Somos gêmeos separados na maternidade. Não é necessariamente com interesse sexual, não, entendeu? É, mas funciona também para isso. O rapaz é uma baita de uma arma de sedução. É... Agora eu já vou falar uma outra coisa aqui para vocês, né? Então, por exemplo, a ele funciona num nível tão forte. Se você, por exemplo, quem é solteiro aqui, né? É... e você vai para um, um bar e aí você vê uma pessoa que você se sente atraído por essa pessoa o... e aí ela tá meio assim. Você fica na mesma postura. Se ela tá dançando, tenta dançar no mesmo ritmo. O semblante que ela tá usando, é mais sério, sorrindo e tal, se esforça para fazer a mesma coisa. Se tiver com um drink na mão, pega um drink, de preferência um drink parecido ou igual. Se, se é, não, não, não é igual, mas toda vez que, que, que der um gole, você dá um gole junto. Entendeu? Você vai ver que daqui a pouquinho aquela pessoa vai começar a se aproximar de você. E isso funciona, gente. É, isso funciona. É, é, porque, lembra que eu falei? A pessoa está com um radar, um scanner assim, buscando. Quem que é mais parecido possível comigo? Porque eu não quero gastar energia tendo que é, explicar coisas diferentes. Tá? Então, já tem uma galera querendo aí, fim de semana, pessoal Se você é casado, não tem problema. Você consegue. Às vezes, você já esqueceu como que entra em rapó com o seu parceiro, com a sua parceira. Calibra a sua comunicação com ele que você vai ver que você vai ter uma noite melhor. A comunicação nesses três níveis. Entendeu? Inclusive, a respiração. Experimenta. Calibrar a respiração na hora H para você ver o que acontece. <risos> Legal. Então... É, isso aqui é o é, é que eu falo. Eu ponho coisas do dia a dia, práticas. Não É, eu, eu já falei, o um aspecto mais filosófico. Aí, depois que você chamar a atenção, você consegue usar palavras, consegue trabalhar agora o, o tom, a velocidade da voz, essa parte aqui. Né? Para depois fazer... Galera, isso funciona e funciona demais, ok? E olha só que interessante, né? Ah, no estágio inicial, você acompanha a forma como o seu cliente prefere se comunicar. Ou seja, o cliente chegou de repente, no, no, plugou com você no Zoom, ou então chegou no seu é, escritório aí, todo agitado. Nossa, você não sabe o que aconteceu comigo, quase que eu não vim hoje, porque é isso, é isso... Aí você recebe ele assim, todos em calma, respira, me conta melhor, calma, o que está acontecendo? Pô, não é a melhor maneira de você entrar em rapport com o cliente. O cliente chegou ali agitadão, né? Aí você, nossa, que legal, pô, estou muito curioso para saber exatamente o que aconteceu com você, vamos junto ali sentar na mesa, tá vendo? Não é, não é você chegar e, e quebrar uma disrupção já assim no, no negócio. Mas você vai ver que você começou falando assim, o cliente falou, falou, aí você mesmo dá uma respirada e a calma. Pô, legal. Agora me conta. Qual foi a maior lição que você tirou disso aí? Aí você vai ver que às vezes o cliente respira e ele começa a acompanhar o seu ritmo. É como se fosse uma dança, entendeu? O cliente ele só sabe dançar dois para cá, dois para lá, tu tem que começar com ele no dois para cá, dois para lá, antes de você querer fazer uma pirueta mais mirabolante com, com o negócio, entendeu? Toda vez que você está acompanhando a forma como ele comunica, é como se você estivesse falando, eu sou parecido com você, você pode confiar em mim. Né? O segundo estágio, você vai perceber que o seu cliente passou a te acompanhar. Isso na programação do é chamado de pacing. Acompanhar, 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 conduzir. Os principais motivos disso é que nós temos esses neurônios espelho. Alguém aqui chegou e já comentou: pô, se eu chego na rua e começo a olhar para o alto, tem umas 10 pessoas que chegam e começam a, a olhar para o alto. A gente tem dentro de nós instintos e mecanismos de adaptação e sobrevivência que são feitos para a gente fazer o que os outros fazem, as pessoas parecidas com a gente você cresce, você começa, inclusive, a se comunicar graças a esses neurônios espelhos. Por isso que existe aquele efeito de bocejo, um monte de... de... Se um pega e começa a estalar os dedos, daqui a pouquinho a mão... tá todo mundo estalando ali a mão também. É um mecanismo, então, de evolução e adaptação. Cara, se você... Imagina, você está numa floresta, você é de uma tribo. A sua tribo é uma tribo indígena que usa é, uma pena só no cabelo e usa maquiagem azul. Aí, daqui a pouquinho, aparece um, uma outra tribo que usa maquiagem branca e preta e, e em vez de pena, usa um capuz de lobo, entendeu? Cara, aquilo é diferente. Tem muita chance dele, pô, ser hostil com você. Eu quero a segurança daqueles que são parecidos comigo. E assim, pô, lá atrás funciona. Eu quero ser parte do bandão. Eu quero ser parte do bandão. Legal? Legal. O... A própria lei da atração, né? Semelhante atrai semelhante. Água atrai água, dinheiro atrai dinheiro, burrice atrai burrice. É... E tem um monte de. Mas você sendo parecido, você acaba atraindo gente. Parecida com você. Show de bola? Então, olha só, só para a gente não perder o hábito dos filmes, é, tem um filme bem legal, não sei se vocês já assistiram, eu gosto de todos os Karate Kids, né? mas tem uma versão mais recente do Karate Kid, que é a com o filho do Will Smith, o Jaden Smith, e o Jack Chan, né? E em determinado momento, em determinado momento, o, é, o Jack Chan, o Sean Han, Leva ele para o templo onde ele aprendeu Kung Fu, onde o pai dele levar ele lá. né? Quando ele chega lá no templo, é o, o rapaz olha para uma monja que tá lá com uma cobra. tá a monja assim com a mão e tá uma serpente, uma naja daquelas, com a mão da, da mulher. Aí ele olha assim. né? Na hora que ele faz isso, até tem um corinho, né? Como se fosse assim, tá, tá um coro, uma musiquinha assim. Aquilo ali serve para ancorar em você, sem você perceber aquela música. Depois eu vou falar ali o, 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 o que acontece. É... Pô, ele chega assim, Hã? por que, que a mulher tá imitando a cobra? Aí ele... Você não percebeu direito, Chaudre. É a cobra que está imitando a mulher. É óbvio que no começo a cobra estava ali e a mulher começou a atrair, a, a, a... a copiar a cobra. Depois a mulher que já conduz. Aí você, é... quando chega no final do filme, quando chega no final do filme, que está na hora da luta, do golpe final você vê que aquele mesmo musiquinho, aquele mesmo corinho, aparece na hora que o moleque tá ali meio que sem, sem poder pisar com o pé no chão, né, fazendo um equilíbrio ali com a com a mão. né? É, e aí ele mexe com a cabeça assim pra um lado, e aí ele vê que o garoto, o inimigo dele ali, o oponente, mexe a cabeça pra um lado. Ele mexe a cabeça para o outro assim, ele vê que o oponente dele mexe pro outro, e nessa hora tá o... Isso aí é o que o pessoal de filme faz para você, mesmo inconscientemente, recriar aquela experiência, entendeu? É... Legal. E aí ele atrai o garoto pro lado que tá, faz a manobra e consegue vencer a luta. O... Então vocês estão vendo ali <risos> exemplos de que isso aí acaba acontecendo, né? Pessoal, o rapor quando você usa ele como espelhamento ele ele é uma técnica entendeu você tem como conscientemente ficar ativando aí o rapor o então lembrando aí para você que o conceito mais filosófico do rapor é você entender respeitar e aceitar o um mundo do outro tá só que para você utilizar a terminologia rapor o legal é você ter uma intenção positiva, querer vendo o bem do outro fazer algum tipo de relação ganha-ganha. Então, o que é isso? Pô, dentro de uma sessão de coaching, de terapia, você quer entrar em rapó com a pessoa para que é, você aumente ó, o seu grau de intimidade, o seu grau de confiança para o seu cliente se abrir para você. Falar para você coisas que é, ele não falaria para outras pessoas. Falar para você, revelar para você é, coisas que podem ser meio constrangedoras, meio embaraçosas ou até mesmo perigosas a respeito do que ele pensa ou que ele faz que pode estar tá atrapalhando ele nos objetivos e nos planos dele. Legal? Então, o rapport ele é, tipo assim, obrigatório, o, o pessoal da programação neurolinguística eles é, começaram a mapear o rapor com o quê? Com três terapeutas que eram considerados, tipo assim, por que, que esses caras são um terapeuta tão bom? Que é, era o, o Fritz Perls, da Gestalt, que era o Milton Erickson da, da Hipnose, e é a Virgínia, Satir da terapia familiar, né? E, eles entravam em rapor muito rápido com, com seus clientes, e eles começaram a ver que a maneira que eles entravam em rapor inconscientemente era isso, eles meio que Dava essa espelhada ali no começo, dava uma acompanhada e depois eles começavam já a conduzir o negócio. Legal? Então, é... mas você tem que estar com uma intenção positiva. Se você, por exemplo, o objetivo de ganhar a confiança do outro é para empurrar um produto ou um serviço que ele não quer, sabe vender alguma coisa que ele não precisa, seduzir uma pessoa para magoar, ou qualquer outro tipo de relação ganha perde você chama de técnica de espelhamento. Você esquece a palavra rapor, entendeu? Vamos manter isso para um objetivo nobre. E você vai ver o seguinte. Existe rapor negativo e rapor positivo. Os dois funcionam muito bem. O que é o rapor negativo? É você entrar em rapor com uma energia que vibra baixo, uma energia que é meio ruim. Funciona muito bem. Então, por exemplo, é, o que, que são essas energias mais baixas ruim ruins? Você entrar em rapó por conta de uma experiência negativa, forte, impactante. Ah, por exemplo, eu fui traído, eu também, então vamos montar o Clube das Cornas, uma coisa não, não nessa tipo de jargão, mas os homens não prestam e aí entra nessa parte assim, ou então é, um luto, né? ou então chega e se alia o vascaíno e o flamenguista para falar mal do tricolor, né? Se alia ali o são paulino e o, o, e o palmeirense para falar mal do corintiano do corinthians. É... São é um raportes quando é na base da raiva, rapaz, por causa de raiva, por causa de medo, por conta de, de tristeza, por conta de, de, de frustração ou é isso aí. Você vê que Putz, é, é, é um rapó que não vale a pena você ficar investindo nesse tipo de rapó. Tá? Porra, você tem como fazer na vibe do, do, do positivo, na vibe da alegria, entendeu? do positivismo, do entusiasmo, é, de um monte de coisa que tende a elevar muito mais o espírito aí dos dois. Ok? E você vai ver que o rapaz é como se fosse uma espécie de uma dança, né? Você às vezes, vai pegando o ritmo e se sintonizando um no outro. E aí de vez em quando você acaba dando uma pisada no pé. Mas não se preocupa. Você pode retomar o, o ritmo do início, de onde você parou. Para seguir. E é super interessante, saber se você de rapó, ele serve para tudo. Não é só para coaching, não, gente. Tu, pô, é, vai trabalhar com atendimento ao cliente, usa rapó, né? A pior coisa que você vê ali, é, tu chega ali, às vezes chega o um cliente furioso para o atendente, esse negócio não está funcionando, senhor, eu compreendo perfeitamente como você se sente. Pô, a pessoa só quer pular negócio. Se alguém chega assim, ó, oh, esse negócio, esse telefone que você me vendeu não funciona. Essa porcaria aqui, que você não vê, A pessoa chega, nossa, você tem razão. Essa operadora realmente se vacilando. Calma aí que eu vou lá ver o que eu consigo fazer por você. Opa, só fala, essa comprou minha briga. Você não consegue chegar que nem separar uma briga, né? Separar uma briga, imagina, tá ali um ameaçando o outro. Eu vou te matar, seu filho da eu, eu, eu Vou fazer você sangrar até o eu Vou te falar. cara. Vou... Aí imagina, se chega, chega alguém lá no, no, no meio, rapazes, não briguem. Eu tenho certeza que a gente tem como encontrar uma solução pacífica aí para resolver as diferenças de vocês, né? Afinal de contas, a vida é bela. Eu tenho, porra, capaz de dois se juntarem para dar porrada nesse elemento que chega nessa, ah, isso aí. Como é que você separa uma briga? Tem que chegar ali. Que porra é essa aqui? Ninguém vai brigar porra nenhuma nesse negócio aqui, não. Você vai para lá, você vai para lá, entra na energia do negócio. Aí daqui a pouco. Pô, agora, quem começou esse negócio? Por que começou isso? Então, ó, aperta a mão um do outro. A mesma coisa criança. Primeiro, rapó com criança. Você tem que ir para o nível dela não dá para fazer rapode com criança olhando de cima para baixo não entendeu tu se abaixa para olhar no olho que nem eu falei olhar no olho não é você ficar assim fixamente olhando para alguém eu vou te hipnotizar não entendeu é olhar no, no olho você conseguir alinhar o olhar né olhar gentil uma coisa nessa linha e às vezes vai então Vocês estão vendo. Conteúdo interessante, né? Galera, agora eu vou falar para vocês uma ferramenta que você só consegue usar se você tiver com um bom rapport com o seu cliente. tá é a ferramenta Você não consegue usar essa ferramenta se o cliente não tiver plena confiança em você. Que é a janela de Jorari. A janela de Johari, gente, é... ela... ela foi desenvolvida aí por dois psicólogos, né? O Joseph Luft e o Harrington Ingham. E aí você vê que daí que veio o nome Johari. O Jo do Joseph, e o Harry, do Harrington. É tipo, eles eram é... colegas, né? mas é aquele casal que coloca o nome da filha, o, o, o José, se, que, se casa com a, com a Cleidiane e aí coloca o nome do filho de José Cleide, entendeu? É... Então, foi mais ou menos isso que eles fizeram. O, agora, se liga aí como é que funciona essa ferramenta que eu vou explicar aqui para você. Ela é muito legal para ir revelando, Pontos a se trabalhar no seu cliente ajudar ali também na, na questão de, de autoconhecimento dele, tá? O, você ela, ela é uma espécie de uma matriz, né? Com quatro quadrantes, e a gente vai olhar os dois eixos dessa matriz. É o seguinte: o primeiro eixo dela é o. É o existe o, o eixo eu e existe o eixo outro. Entendeu? Existe o eixo de conhecimento do que é conhecido e o eixo do desconhecido. Então, quando a gente começa a fazer esses cruzamentos, a gente vai ver que o primeiro quadrante dessa janela de Ohari são as coisas que são conhecidas por mim e pelos outros. É a, a, o meu eu público, o meu eu aberto, é também conhecido como arena. Tá? Eu sei que eu tenho essas características, eu sei que eu faço essas coisas, eu sei que eu penso desse jeito e os outros também sabem disso. Beleza? É conhecido por mim e conhecido pelos outros. É o jogo aberto, eu aberto. Transparência total. Legal? Então, a nossa vida ela tende a ser mais fácil quanto mais aberta ela é. A nossa vida tende a ser mais fácil quanto mais aberta ela é. Quanto mais coisas a gente consegue trazer para esse eu aberto, para essa arena. Legal? Então, o objetivo dessa ferramenta é um convite, às vezes, em alguns momentos, ou a exposição, ou a exploração de alguma coisa, alguma característica. Legal? Então, você sabe. Tem umas coisas que você sabe, todo mundo sabe sobre você e você também. Bom, segundo quadrante, então. Existe uma série, às vezes você tem algumas características, alguns comportamentos, algumas situações ambientais onde você desconhece isso, mas outras pessoas conhecem, sabem disso, ok, que é o seu eu cego, então, é, é tipo um mau hálito, né? todo mundo sente, menos você, é... e, e, nem... e a maioria das pessoas não tem coragem de dar feedback, é como se você tivesse aquele papel que os engraçadinhos colam atrás do outro, tipo assim. Chute-me. Sh Ou então, sou um imbecil. Tá todo mundo rindo de você e você não sabe por quê. É porque você tá com ponto cego em alguma coisa. As pessoas têm uma percepção, você tem outra. É tipo. Uh, muito possivelmente. A maioria dos cornos, né? oh, tirando os mansos, <risos> essa, essa parte ali, mas ah, às vezes isso é começa a ficar conhecido por algumas pessoas e aí o pessoal para proteger não conta a, a verdade por ela ser dolorosa demais ou uma coisa nessa, nessa linha... Isso aí, ponto cego. Ok? O... Passando aí dos pontos cegos, o objetivo do seu é você eliminar o máximo os pontos cegos que você tem, entendeu? Levando eles, de preferência, para o eu aberto. Você consegue fazer isso pedindo feedback, investigando, explorando. Então, quando você pede feedback, pô, é sério que eu passo esse tipo de impressão? E, às vezes, o eu cego não é só com coisa ruim, não. É com coisa boa, entendeu? Tem um monte de gente que se, se, se subestima, não sabe como os outros te veem bem. É... Contratando um detetive particular para seguir o seu parceiro, sua parceira, ou instalando câmeras. Pô, o eu cego. Oh, beleza. É então, um monte de coisa assim. O... Aí, depois a gente tem a terceira quadrante, a terceira janelinha ali, é o que eu conheço, mas os outros não conhecem. É o meu eu secreto. São meus segredos. Né? São situações ou coisas que eu considero embaraçosas, constrangedoras ou perigosas de revelar para o mundo, né? É, hoje você vê a boa parte dos influenciadores de desenvolvimento pessoal ou do marketing digital, é, por exemplo, eles não se posicionam em relação a em quem eles vão votar. Né? Eles preferem manter isso dentro do eu secreto. Muita gente às vezes esconde uma condição clínica de saúde com medo das pessoas verem essa vulnerabilidade em você ou acharem uma coisa nessa, nessa linha. É, é interessante hoje, esqueci de quem é a frase, mas eu li uma frase ah, louca assim, é, as pessoas não, não escondem a depressão, elas simulam a felicidade. Né? Então você vê ali que às vezes a gente tem uma, tem uma galera que eu conheço nesse nosso mercado que está com um sorrisão lindo no Stories, no Instagram, mas por dentro está zoadinho. Entendeu? E sabe que tá. É... São, obviamente coisas às vezes vícios maus hábitos que você tem que se prefere fazer tá sozinho ou com uma pequena sociedade e que as pessoas não podem saber sobre aquilo ok então mas quando eu falo que a a janela um quanto mais aberto você tende a ser mais feliz é porque Quanto mais segredos você tem, mais cansativa é a sua vida para manter as aparências. Mais difícil é você conseguir os seus objetivos você tendo que ficar jogando com muitas máscaras diferentes. Ok? Então, uh, nosso objetivo às vezes é ajudar também algumas coisas a virem à tona, para não virar mais um peso. Cada cada segredo que você tem é um ovo numa sala escura, que você depois vai ter que sair pisando, desviando. Legal? É... E, por último, nós temos o eu desconhecido. É... São, às vezes, situações, são características, são coisas que nem você sabe e nem o resto do mundo sabe. Ok? E aí, através de exploração, questionamento, meditação, terapia, tu consegue coaching, você consegue ir descobrindo, ampliando o seu eu desconhecido. E aí, tu joga primeiro esse eu desconhecido, ele vai para o seu eu secreto, ou ele vai para o seu eu cego. E aí, depois, o ideal é a gente ver se ele. A gente consegue jogar ele para a arena. Ok? E aí muita gente fala assim, pô, Bruno, mas você não sei, os outros não sabem como é que eu vou descobrir. Para e pensa comigo aqui. Até ontem, você sabia que você era essa? E você sabia que várias coisas do seu padrão é porque você tem uma parte do seu cérebro mamilinizada, que faz você então. Putz, querer harmonizar mais as coisas, tanto a vida como a situação, como as coisas, as pessoas, o momento, e que isso acaba gerando os efeitos colaterais, traz para você alguns pontos fortes, alguns efeitos colaterais negativos. Legal? De sábado para cá, você não está sabendo mais sobre você mesmo, então, você vê que a gente amplia o nosso eu desconhecido quando a gente faz alguns exercícios de autoconhecimento, quando a gente está ali aberto para explorar o nosso interior, quando a gente está aberto, às vezes desapegado e confia em sinais. Beleza? Então, é... é nisso que você vai mapear com o seu cliente coisas que ele pode ter em cada um desses quadrantes. Você foi se mapeando enquanto eu estava trabalhando aqui? Você foi já se mapeando? Se você não foi, você se mapeia junto comigo, que eu vou mostrar para você algumas coisas minhas. Tá? Ah? Então, uma coisa que eu tenho ciência, que os outros têm ciência também, que eu não escondo, que eu costumo às vezes, pô, chegar bem publicamente e a maioria me conhece vai falando, é, pô, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu sou bem solícito. Entendeu? Nessa parte. É, eu tenho essa vontade aí de contribuir. Eu tô aqui dando uma formação, um coaching gratuito. Eu tenho ciência, os outros têm ciência, que eu sou bom em dar aula. Eu tenho um jeito, é, uma didática diferenciada que pessoas de qualquer nível de escolaridade conseguem absorver o que eu estou ensinando. Eu não falo de uma maneira sofisticada, de uma maneira técnica. Eu, 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 eu consigo agradar quem é técnico e quem é lúdico ao mesmo tempo. Porque eu gosto de cerveja. Tem um monte de coach que o senhor, que graças ao senhor Tony Robbins, não podem gostar de nada alcoólico. Mas tem uns que gostam. Então, põe na fachada. O meu não, tá na arena mesmo. Quem vier pra advance, pode ser que a gente faça um brinde juntos. Tá? Aí, ó, pontos cegos. Isso aí eu já meio que fiz, mas tem uma coisa que eu não sabia. Meus alunos têm medo de mim. Então, às vezes, ele tem a dúvida e não faz a dúvida porque tem medo de tomar uma voadora. Né? Eu querendo que, dependendo da minha aula, as pessoas participem mais e ela não participa porque fica assim, putz, e se eu tomar uma voadora? Né? É... Muita gente me acha arrogante, prepotente, Olha, se eu já ouvi isso de mais de uma pessoa, agora, por que, que eu não me acho arrogante ou prepotente? Porque, muito mais por uma questão semântica, eu posso, talvez, ser marrento. Aí você vê, ah, então é isso. Mas você... É... Por quê? Porque, para mim, a pessoa arrogante é aquela que não está disposta a aprender. Ela se acredita ser Superior a quem vai contar alguma coisa para ela e aí ela não está disposta a ouvir ou a aprender. O oposto de arrogância é a humildade. A humildade é você estar o tempo todo aberto e disposto a aprender. Humildade não é pobreza, também, entendeu, gente? A minha humildade é você saber se colocar no lugar de aprendiz e ouvir. É. Então, por eu ter essa característica de estar sempre observando e aprendendo, né eu não conseguia me ver como arrogante. Mas essa parte assim, de pô, aqui, ah, sou eu que mando, entendeu? No curso. Aí tem nessa. Se isso aqui acontece, eu tenho que pegar e, e ver a coisa, entendeu? Tem que começar a, a investigar melhor. Tem que pedir esse feedback. Pô, peraí, de onde que vem isso? Cara, vários alunos falaram que não, 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 não suportam a sua arrogância. Então vamos. Ok? Gente, para você explorar os seus pontos certos, você tem que estar disposto a abrir. Você tem que estar disposto a ouvir. E, e, e a maioria é coisa que você não gosta. Legal? Agora eu vou falar coisa que poucos... Sabem, é que como eu estou dando essa aula ao tempo, as coisas ficam parecidas, né? Pessoal, eu sou um procrastinador, por natureza. Um gente fala, não, Bruno, tô, é focado, de, é, pô, disciplinado, determinado, determinado eu até sou. Mas, pô, eu tenho problema com foco forte. Eu não sei se vocês sabem, eu fui diagnosticado com TDAH. Né? Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Só que eu não uso isso como um boleto. Tá? O... É... Muita gente fala, Ai, eu não consigo aprender, eu não consigo me concentrar, eu não consigo me focar porque eu tenho TDAH. Eu nunca tomei remédio, nunca tomei Ritalina, nunca tomei absolutamente nada disso. Eu tenho dificuldade de me manter focado, concentrado, fazendo a mesma coisa, mas eu consigo... Aí, sabe o que eu percebia? É que eu tenho TDAH seletivo. Eu conseguia ficar jogando videogame o mesmo jogo durante, sei lá, dois dias. Eu consegui já ser daquele com jogo de computador, fiquei tipo, quase dois dias jogando, tendo dado uma pausa de três horas para dormir, e, e comia jogando. Tipo, sangrar o nariz. Não chegou a sangrar meu nariz, entendeu? Mas é, seria o próximo estágio. Eu consigo pegar um seriado e maratonar ele. Assistir oito episódios num pau só. Então, cadê o TDAH com coisa legal? Cadê o TDAH com... Um atividades. Você vai vir no, no Advanced, você vai ver ali, que aí já é uma outra coisa, entendeu? que Eu, entro, eu consigo ficar ali. Pô, dando, se eu tiver que dar essa aula aqui, quem participou do... do eu consigo ficar um dia inteiro, se eu quiser. dando ó, pá, 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 Se eu quisesse pegar essas aulas no embalo, eu dou o dia inteiro. Tá? É... então mas olha só, no meu dia a dia na minha rotina de trabalho pô, eu consigo me focar e me concentrar por duas horas mais ou menos então eu tenho que ganhar o meu dia nessas duas horas eu chego desde vou fazer de cara o principal, aquilo que mais precisa ser e se não depois eu vou enrolar e vou. repara quem está de olho no Telegram que horas que chega o material para vocês no Telegram Via de regras, eu tô aqui 15 minutos, 20 minutos, faltando para entrar na aula subindo as coisas no Telegram. Quem deixa as coisas para a última hora é o quê? É procrastinador, gente. Então, se eu procrastino e dei certo, você pode também procrastinar, ser procrastinador e dar certo. Legal? Agora, pô, a procrastinação é, é você... Você tem que ter uma espécie de um prazo, de um deadline para lidar com ela. Tá? Você tem que ter um prazo ou uma deadline para dar com ela. Vou ter uma, uma dica que eu vou fazer. Então, porra, se eu não botar o um negócio ali no Telegram, eu vou entrar aqui na sala de aula e vai um monte de gente cadê o material no Telegram? Não botou o não. não, eu tenho que fazer. Né? É... do mesmo jeito, tu não vai poder se você quer ser um coach profissional, tu não pode procrastinar para sempre o envio dos convites, tá? É isso. Agora, deixa eu falar a coisa mais louca. Um monte de gente não sabe que eu sou contratável como coach e mentor, né? Que eu não só que a maioria dos coaches, dos, dos grandes donos de escola de coaching, eles são praticamente incontratáveis. Eles falam assim, preços, para as pessoas não contratarem eles, porque se eu contratar, eles nem sabem o que fazer direito, entendeu? Mas, é... ah, eu já parei de fazer. Eu, então, fala, meu processo de coaching é meio milhão de reais. Nunca teve nenhum cliente, nem de 30 mil, nem de 50 mil, e fala que o processo de corte dele é meio milhão de reais. Para. Para continuar não tendo. Eu? Tem consegue me contratar por 20, por 30 mil reais. Beleza? Para fazer trabalho individual. Então. Ah, Bruno, isso é muito dinheiro mudinha um dependendo da sua situação. Para empresário, isso não é muito um dinheiro, não. Dependendo do nível do seu negócio. Para empreendedor digital, que faz lançamento de um milhão, isso não é muito um dinheiro. Tá? Eu fui no psiquiatra mesmo. Estava <risos> falando aqui. ó a coisa mais louca que era desconhecida que veio, que poucas pessoas tinham ciência é que Pô, olha só, gente, eu tenho uma espécie de um DNA alienígena eu, em 2019 eu fui fazer uma imersão, um VIP Day com a Tassiana Carvalho e quando é... e ela não era a única não, ela teve uma outra dessas é... médios dessa parte ali que lida com, com uma espécie de ancestralidade cósmica que a gente tem, essa regência, elas conseguem ver e se comunicar com ah, seres especiais, né? Que vêm de outras dimensões. bugos alguns ETs, outros chamam de anjos, outros chamam de sei lá o quê. Mas é, ela falou que é o seguinte, eu tenho um chakra mega desenvolvido, que é uma espécie de um dom, que eu tenho acesso à biblioteca, que me dá a biblioteca acesso à biblioteca universal. Então, eu tenho muita facilidade. Eu antes achava que eu era assim, tipo assim, só inteligente, entendeu? Porque eu sempre tive muita facilidade para aprender qualquer coisa. Eu sempre fui aquele aluno que eu não precisava estudar e tirava as melhores uh, notas. Eu dava ali cinco minutos eu já peguei o, o jeito. Eu aprendo qualquer coisa com muita uh, facilidade. E, então, é como se fosse assim algumas poucas pessoas aqui talvez saibam o, o que é. É como se fosse... Um, eu sou uma espécie de um emissário arcturiano, né? É... E, na verdade, eu sou o guardião... Que, a sinistra mesmo é minha filha. Ela que é o, o tal do ser de luz aí, que, putz, vai fazer uma diferença muito maior. Eu estou só aqui preparando o um terreno mais ou menos ali para ela. Ela é a Laís, né? o então é... eu devo <risos> eu achei super interessante é muito mais legal eu falar que eu tenho DNA alienígena do que falar que eu sou inteligente que eu sou cabeçudo ou uma uma coisa dessa e é isso aí ó quem era uma delas putz, infelizmente faleceu agora no alguns meses atrás que era a Nizete Machado é... Ela ela colada lá com, com o São Germão e com a galera também, a Turiana em especial, mais do que a Legiana, essa parte toda. E, o, e a tassiana Carvalho, entendeu? Então, a Tac... Só para vocês terem uma noção, beleza? O... <risos> então, agora eu devo ser o único cara com DNA alienígena e nerd... Que não consigo fazer a saudação vulcaniana. Entendeu? Eu. É, mas começa nesse bagulho de índigo, cristal, né? E aí, quando você começa a estudar isso aí, aprofundar, <risos> Você acaba chegando nessas nessa O Mas eu sou o único que não consigo fazer a saudação vulcaniana. Eu tenho que. É. É, se eu forçar a barra assim, ó, meio que com a mão para frente, pode ser que, que engane e tal, mas meus dedos não afastam. Igual para fazer essa coisa aqui do dos nerds OK? Né? Então, ó, o que que é desconhecido? Quero desconhecido para mim eu tenho uma empatia nata. O lance é que é o seguinte, eu consigo saber o que o outro está pensando ou tá querendo. A diferença é se eu quero conectar ou não. Então, teve gente que chegou assim, perguntou Bruno, a pessoa te mandou um, uma figurinha carinhosa te dando tchau. Né? É... Eu sei que a intenção dela é essa. Empatia não é, é, então é você saber. Agora nem tudo que você sabe você pode querer usar. Você tem a necessidade de querer usar. Então, <risos> é, eu prefiro, por exemplo, responder que nem eu respondo a essa galera, só com uma interrogaçãozinha. Eu também não, não vou perder o meu tempo gravando um vídeo, um áudio. Putz, qual o seu nível de retardo? É porque eu sou um cara que eu perco amigo, mas não perco a piada, gente. Eu gosto de ironia, sarcasmo e deboche. Pode ser coisa de energia baixa, mas isso me mantém humano. Estamos brincando na coisa ali. Que nem, para eu levar a sério esse negócio aqui, eu tenho que parar de beber cerveja e comer carne vermelha para poder me conectar espiritualmente e desenvolver mais esses chakras, sei lá o que das contas. Vai ficar para a próxima encarnação. Entendeu? Aí é fica para próximo. Então, é. Então, o pessoal fica perguntando qual é a minha religião. A minha religião é a parte divertida de cada uma delas, sem a parte chata de cada uma delas. <risos> a gente pega o que presta descarta que não, não presta e vive o melhor de cada um como filosofia espiritual é... e bota pra frente tá pois é pô me falaram aí, eu comecei a vendo, eu nunca soube disso, mas depois fiquei sabendo que parece que eu tenho o dom de ensinar. Entendeu? É... Eu achava que eu era, às vezes, um. Porra, um. um coach, instrutor e tal, mas todo mundo fala. Cara, nunca viu uma aula. A sua aula não consegue ser longa e me prender de ponta a ponta. Se você estiver falando dois dias, Se você estiver falando. Não, demora para as pessoas enjoarem e elas entendem. Elas saem de algumas coisas e não. nessa parte. O... E, obviamente. A, a, a minha missão e propósito, gente, por mais que eu trabalhasse como coach, por mais que eu trabalhasse nessa parceria, eu comecei a definir ela muito mais recentemente, explorando agora. Ok? E aí, você pega... Se, se você for fazendo comigo isso, agora você vê como é que você encaixa e traz a maior parte dessas coisas para a arena. Ok? Bruno é maçom. Nunca frequentei um encontro de maçonaria, entendeu? Não... Não faço a mínima ideia do que aquele monte de homem faz quando se encontra junto lá. Então é... Tá bom? Galera, vamos fazer a visualização do dia. Tá. Quando você aplica isso? É legal você aplicar isso num estágio inicial, assim, do processo, se a pessoa estiver precisando de autoconhecimento. Para quem, às vezes, está meio... No, no, no meio, ainda não tem uma coisa muito bem definida e tudo isso, e você está precisando ali ajudar a pessoa a evoluir no ciclo de autoconhecimento dela, você vê. Galera, as ferramentas não têm uma ordem legal, não tem. Vocês vão entender melhor na quinta-feira isso. Na quinta-feira, aí vocês vão entender. Ô... Vamos nessa. Pessoal, Vamos trabalhar a visualização do dia? Então, nesse momento, agora você vai se sentar numa posição confortável. Você vai sentar, respirar uma vez, fechar seus olhos. Respirar a segunda vez, se você não fechou, você já vai deixando o chat de lado e vai fechando seus olhos soltando sua caneta e as anotações, fechando seus olhos. E nesse momento, agora eu convido você a olhar para dentro e começar a imaginar e sentir algumas células do seu corpo. Você pode começar sentindo as suas pernas... essa energia subindo na sua barriga, no seu peito, nos seus braços, na sua mente. E a você imaginar essa energia, você consegue fazer o quê? Ver ela vibrando, se agitando dentro de você, e começando a sair do seu corpo, do seu corpo para fora. Eu convido você a imaginar como se fosse uma onda, você com ondas vibrantes saindo de você, e essas ondas começam a ir explorando o ambiente, explorando o arredor. E nesse momento eu convido você a a se teletransportar para um lugar diferente do lugar que você está agora, na sua imaginação. Esse lugar pode ter muitas ou poucas pessoas, mas, definitivamente, tem algumas pessoas nesse lugar. Pessoas que você talvez saiba quem é, ou alguns desconhecidos. E, na sua capacidade, você vê que essas pessoas também estão vibrando com energias que podem ser parecidas ou diferentes das suas. Essas energias começam a se misturar e você se vê, de alguma maneira, atraindo e se sentindo atraído pelas pessoas que têm as energias mais parecidas com a sua, pelas pessoas que têm energia com a cor ou com a velocidade de vibração ou com o brilho, ou até mesmo com alguns sons que essa energia faz, parecidas. E você começa a sentir que você é capaz, de repente, de fazer a sua energia se tornar um grande camaleão. E ao você ver uma outra pessoa que parece ser interessante, você, de dentro para fora, você consegue dar uma vibrada e a sua energia muda para ficar parecida com a energia daquela. E como se fosse né, um grande ímã, você vê aquela pessoa se aproximando de você e você vê fazendo isso agora com diferentes. E toda vez que alguém depois chega perto de você, você faz a sua energia voltar para o original... E você vê que aquela pessoa que você atraiu para perto começa também a vibrar na sua energia original. Permita-se ver você sendo capaz de entender diferentes energias e que com essas energias você também passa a ser capaz de entender diferentes pensamentos, diferentes pontos de vista, Diferentes mapas de mundo. Alguns mais simples, alguns mais desafiadores, alguns mais polêmicos. Nesse momento, você se sente capaz de entender, respeitar e aceitar todos os mundos possíveis. você não precisa necessariamente concordar com aquilo. Mas simplesmente entender, respeitar e aceitar que para aquela pessoa é desse jeito que funciona. Eu convido você agora, uma vez que você pegou essa capacidade de se sintonizar com outras pessoas, você, mais uma vez, se teletransporte para um lugar especial que seja só seu. Pode ser num ambiente fechado ou aberto, pode ser com natureza ou urbano. Mas você vê num lugar onde você sente uma profunda conexão com esse lugar. E ao seu lado, ou à sua frente, dentro desse lugar, você conectado com ele, você vê surgindo um grande espelho. Nesse espelho, você começa a ver exatamente o seu reflexo e a perfeição do seu próprio reflexo. Nesse espelho, você vê. Você tem a capacidade, esse espelho é mágico, de se aceitar como você é. De se entender como você é. Tem todas as explicações de quem você é. De respeitar você é. Entender, respeitar e aceitar a si mesmo. Respira e incorpora como é, o que, que muda dentro de você a partir do momento que você começou a entender, respeitar e aceitar a pessoa mais importante de fato na sua vida. desvinculada das opiniões dos outros, desvinculada das opiniões do mundo. Podendo ser a sua essência e a sua verdade. E ao você sentir vibrando dentro de cada célula agora do seu corpo essa capacidade de se entender e respeitar e se aceitar, você pode, aos poucos, ir ouvindo ruídos ou barulhos que possam estar no ambiente. Você pode começar a sentir a roupa no seu corpo. Fazer com que a luz volte a penetrar, talvez primeiro pelas suas pálpebras com os olhos fechados, até você estar confortável para abrir seus olhos Legal? Curtiram aí a visualização? Tem muita gente que se envolve aí a capacidade, inclusive, de entrar em rapor com os outros e esquece de entrar em rapor consigo mesmo. Passa o dia inteiro se criticando, se cobrando, duvidando das próprias ideias, não concordando com as suas, com o que você gostaria de fazer, é... a indecisão, ela é um sinal que você não está alinhado com você mesmo, normalmente. Principalmente a indecisão baseada na opinião alheia. Legal? Então, a gente tem aí como ir evoluindo para essas visualizações aí. Show de bola? Agora, galera... Quem aqui quer multiplicar o seu potencial de entrar em rapport com os outros e com o mundo? Quem aqui quer potencializar isso ao máximo? Gostaria aí de aprender a potencializar isso ao máximo. Legal. Então, ó, para quem quiser potencializar isso ao máximo, vale lembrar que você tem até o fim do dia de hoje para se inscrever pelo preço promocional aqui na formação de analista DISC, a regra do outro, legal, que é o, esse treinamento aí é, onde eu quero te ajudar a ler e decifrar as pessoas, entender como elas se comportam e por que elas se comportam, né? sendo aí a sua passagem de primeira classe para o futuro de sucesso, seja com seus próprios objetivos, seja ajudando outras pessoas a gerar resultados extraordinários, tanto na sua vida pessoal como na vida profissional. Legal? Então, é, se você consegue né, mapear quem são os outros, quais são as preferências dele, você consegue fazer o seu rapó a sua adaptação muito melhor para a realidade dela, tá? É, e aí, o, o curso e a formação em analista DISC, em consultor, é, analista comportamental DISC, né, em consultor DISC, você vai aprender a ler e compreender os comportamentos. Você vai masterizar a regra do outro para você verificar a sua a compatibilidade e a sua adaptabilidade em relação a cada perfil você poder virar aí um camaleão né digamos assim você vai ter acesso ao software para levar o seu nível profissional para um outro também então lá é um treinamento online EAD é, é é um é um treinamento ali eu nossa eu vou te falar que eu sempre gostei de, de estudar essa parte de você decifrar pessoas entendeu o é, muito antes de eu entrar no mundo do coaching eu comecei a estudar inicialmente ali análise transacional, né? Depois eu comecei a ler aquela coisa assim sobre linguagem corporal, né? É... E eu sempre usei isso muito bem nas na minhas atividades, principalmente em assim, comercial, quando eu trabalhava com comercial. E eu vou até falar, né, também na... entre influência e persuasão a todo mundo que me cercava. Como eu digo para vocês. A minha facilidade como coach não é porque eu era um ouvinte talentoso, não é porque eu sabia fazer perguntas poderosas, né? Ou quando é disso que me facilitou, mas eu tenho ali facilidade de vender. O... E aí a gente sabe que pô, esse treinamento ele é feito aí para você aprender a aplicar o teste, interpretar ele corretamente e ajudar pessoas em empresas de diversas maneiras aplicar a ferramenta DISC, analisar os resultados, como se comunicar de maneira mais assertiva e desenvolver uma liderança eficaz, como motivar, aconselhar, corrigir e desenvolver pessoas do jeito certo, como dar feedback explicando para o seu cliente sobre o comportamento de acordo com o seu perfil, como utilizar esse conhecimento para melhorar a si mesmo, como ajudar profissionais a atingirem melhores resultados, como ajudar pessoas a se conhecerem melhor e desenvolver em quais cargos ou tipos de trabalho ela vão se desenvolver melhor, como ajudar empresas a ter o um diferencial ampliando seus resultados através do desenvolvimento de pessoas, como ajudar gestores e equipes de recrutamento a colocar a pessoa certa no lugar certo, tendo uma melhor produtividade evitando contratações desnecessárias ou alta rotatividade e como aplicar as técnicas e seus clientes nos processos de coaching e dar o suporte necessário para que eles possam melhorar suas características pessoais, legal? Então, a gente tem aí a, o curso de analista diz, onde os módulos são o seguinte, o primeiro módulo é como você identifica os comportamentos, e gente, eu criei aqui uma pochila, um super material, é, que vocês estão vendo aí alguns é, exemplos, ela, nossa, é super fácil de você, é, quase toda assim gráfica, entendeu, para você conseguir ir lendo aí e interpretando o, os perfis, o segundo módulo é sobre compatibilidade e adaptabilidade quando você é cada um desses perfis, como você vê as pistas ambientais, como você consegue inclusive identificar as pessoas sem nem precisar fazer o teste delas. Né? O terceiro módulo é sobre liderança e a regra do outro. Então, ó, como você desenvolve a equipe, motiva a equipe, adaptando seu fator de comunicação, ajudando as pessoas a tomarem decisões, como que você elogia a equipe como que você delega para cada um da equipe, como que você corrige quando eles são cada um desses perfis, como que você aconselha, uh, como que você reconhece eles, como que você adapta o seu fator de liderança quando eles são cada um deles, quando que você adapta o seu fator de liderança quando você é. Então, você consegue fazer os cruzamentos, entendeu? Como que você faz, então, a gestão total de perfil. E o módulo 4 é sobre vendas e a regra do outro. Cinco etapas ali de vendas. A etapa do contato inicial, né? quando você, a pessoa está fria você tem que começar a aquecer, o estágio exploratório, que você começa a identificar os problemas e as necessidades delas, o estágio colaborativo, que é para a construção de soluções, o estágio de conversão, que agora vai o racha, entendeu? E o estágio de pós-vendas. Com cada um desses perfis ali, você multiplica suas chances de conseguir clientes ou de ajudar quem vende a vender muito mais, legal? Então, ó e você ainda vai ter esses bônus aqui todos, entendeu? Um deles é o Código da Influência Total. É um curso xodó meu. E esse curso é responsável, inclusive, por eu atrair o meu Delória, onde você vai entender quem você quer se tornar, quem o seu cliente idealiza e de que maneira que vocês conseguem uh, conversar e você colocar isso nos seus textos nas coisas. Então, quando eu chamo assim do Código da Influência Total, esse é um dos meus mais poderosos cursos de influência e persuasão. Influência e persuasão de você para com você mesmo e depois de você com o seu mercado. Mas eu primeiro ensino você a influenciar e persuadir você mesmo. Entendeu? Que é, é a pessoa mais importante. Como é que você entra em rapport com você mesmo e com o seu eu do futuro para poder se conectar com quem você quer ajudar? né? É, segundo... É uma palestra para você vender consultoria DISC, para você vender perfil DISC. Então, eu, eu no começo da minha jornada como coach, a primeira palestra que eu fui convidado para dar numa Câmara de Dirigentes Logistas, eu falei sobre disque. E foi de lá que, nossa, eu que era um cara que ficava ali às vezes, pô, fazendo network, trocando cartão. Depois que eu dei essa palestra, meu jogo mudou. Todas as empresas sabiam quem, quem eu era. Eu virei o cara. Do, do autoconhecimento, o cara do coach da minha cidade, todo mundo queria que eu ajudasse com o, o disque. essa palestra aí, você vai ter acesso a ela, beleza? Devolutivas cirúrgicas, então, é um treinamento lá sobre como você dá as melhores devolutivas possíveis ali para os seus clientes para você potencializar o autoconhecimento deles e a forma deles lidarem com seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas buscas, seus anseios, onde eles se encaixa, onde que ele não se encaixa, essa parte toda legal e você também vai ter o um treinamento de microexpressões faciais que é uma que eu fiz junto com o Ricardo Ventura do Não Minta para mim, né? Onde é, a gente, pô, é bem baseado ali naquele Light Me. Você aprende a interpretar as microexpressões ali das pessoas que estão interagindo com você, né? Pô, é, alegria, tristeza, raiva nojo, desprezo, medo, surpresa, né? Isso tudo ali você consegue ver. Na... Às vezes a pessoa está falando uma coisa e está demonstrando outra com o... o rosto. Essa aula aqui te ajuda com isso, ok? E o preço normal do, do, do curso de analista diz que ele é R$ 997. Reais. Na verdade, o presencial, eu sempre vendi ele a é R$ 1.497 antes da pandemia. Ele era R$ 1.497,00 ou duas vagas no presencial, R$ foi Esse que foi o preço. Todo mundo que fez, as três turmas presenciais que existiram de formação na lista diz que pagaram. Mas você agora aqui, para ter acesso a esse mesmo conteúdo, você vai poder pagar 12 parcelas de R$ 59,90, mais ou menos, ou R$ 597 reais à vista. Legal? Sendo que é o seguinte, é, ainda tem... O, você vai ter, caso o seu objetivo principal seja fazer o Advanced Coaching que o preço dele é, é maior do que o do, do Disque, legal então você vai ganhar praticamente que você vai investir aí no Disque em desconto para participar do Advanced por que, que eu estou dando isso aqui? Né? porque tem muita gente que vai, se inscreve no Disque e depois fala cara, mas eu não tenho dinheiro para comprar o Disque o Advanced, Reembolso o Disque eu falo, bom, é muito melhor você ficar com os dois, ou então é, ele compra o, o, o disque, né? E fica assim, putz, eu vou fazer o advance na próxima. Então eu coloco esse bônus a mais para já você sair com os dois nessa nessa linha, beleza? O... Então é isso aí, super especial. Só para você ter noção, a turma passada não teve. Isso legal. E você vai ganhar também um. Pô, eu, em março, vou voltar a fazer o disque presencial. Você vai poder vir fazer o disque presencial de dois dias comigo, pagando 200 reais, Tá? Pagando 200 reais. Você tem o certificado do EAD, você vai ter também o certificado do presencial. A, a, se você vier no presencial, eu vou te dar uma apostila impressa do, do presencial. Esses 200 reais é basicamente para poder fazer ali o crachá, mimo, apostila, esse tipo de coisa. Não é o. Pô, ninguém. Eu não conseguiria, por exemplo, eu teria ter prejuízo fazendo um evento e vendendo o um ingresso por 200 reais nos padrões que eu, que eu faço ali, os meus treinamentos, o meu evento, no padrão de material, apostila colorida. É, eu não faço achar que o banco branco, branco safada não, gente. é o <risos> legal então é o é, mais ou menos nessa linha aí você vai poder então pagar os 597 e já já vim fazer o, o disque presencial comigo ali investindo apenas 200 reais é, se você for aluno do online tá você pode deixar aí por sete dias tanto software como o, uh, o treinamento, e se você não estiver gostando, você pede aí a devolução, a gente te reembolsa e eu tenho menos implicância com quem pede o reembolso do que quem me pede a palavra-chave. É, é bem diferente, entendeu? Eu o reembolso, eu, embora eu não pergunte, porque você não, não fico investigando, indo atrás para tentar revender, eu de vez em quando eu só pô, gosto sempre de saber o motivo real para eu poder melhorar para os meus próximos clientes, legal? Sempre essa, nessa linha ali. Quando a pessoa às vezes fala, pô, Bruno, estava abaixo da minha expectativa. O que, que se eu tivesse feito, tivesse no curso, você não teria? E assim eu consigo é, melhorar sempre, legal? O, e aí, gente, é, esse aí é o curso do Analista DISC, Fundamentos de Perfis. E eu fico muito feliz, sabe, com vários alunos. Você já deve estar recebendo aí no, no chat ou já recebeu também no WhatsApp, tem no Telegram, tem no e-mail, o link para fazer a inscrição por esse preço promocional aí que eu, é, que eu te dei. Ok? Depois aqui que eu der a palavra-chave, eu vou ficar mais tempo aqui respondendo perguntas de quem está ah, interessado aí em entrar no Analista Disque. Mas... O... O... Mas eu vou aqui só primeiro Deixa eu só mostrar aqui Uma coisa bem, bem legal Um videozinho curto De uma aluna minha que teve um resultado Bem bacana aqui Com um, um... o, o disc, Que eu tenho certeza que você Consegue também.
3: Então, Bruno, eu comprei o seu treinamento do DISC, lá no começo da pandemia, que eu estava me reinventando né, aqui no digital, e com esse treinamento, a regra do outro, eu consegui fechar uma consultoria com uma empresa, que, na verdade, elas me contrataram para é, dar um treinamento de vendas. E eu expliquei para elas, olha... Aquilo que você sempre fala, não tem como ter resultados diferentes sem ser ou fazer diferente, né? E daí eu falei, nós vamos começar por autoconhecimento, por conhecer o outro, e daí foi nisso que eu comecei com elas. Eu só trabalhei o disque pessoal de cada é, funcionário, dos empresários, é, tanto que daí o marido estava fora, a mulher incluiu o marido, que elas adoraram o treinamento, e passei para elas, como que elas iam falar com clientes de tal perfil, cliente de tal perfil, e elas estavam, assim, praticamente também no começo da pandemia, com as vendas lá embaixo, a meta delas era alta, e com um mês e meio de treinamento elas conseguiram fechar 99% das metas delas. E com esse resultado, eu, né nessa consultoria, eu ganhei em torno de 5,200, na verdade. E aí a Nora viu a transformação, e todo mundo falando né da tal da regra do outro, e como que estava ajudando as vendas, ela Funcionária pública querendo empreender, veio me procurar que também queria esse treinamento, porque todas lá são dominantes e conformes. Então, assim, são perfis soltados mais para é, tarefas, o relacionamento era meio complicado, mas foi um destravar nelas e já me rendeu 6.70 e, e eu sei que vai render muito mais ainda. Eu sei que vai render. É isso aí, Bruno, gratidão.
2: Obrigado aí. Então, e... O que que acontece? É... O... Você vê ali que, pô, ela, ela chegou, conseguiu entrar ali numa, numa, numa pequena empresa, né? É... E fazer o treinamento com, com, com as vendedoras, comprou ali 5200 para é, fazer o disco com todo mundo, ensinar elas um pouquinho ali sobre como é, tratar o, os clientes, como fazer, usar a regra do outro ali comercialmente. É... E daquilo ali começou a surgir outros processos de coaching para ela. E isso aí, ó, deve ter sido já ah, praticamente aí um ano atrás, né? Então hoje ela deve tá estar com resultados aí bem melhores. Eu até vi comentário da Corina ah, ali nos no depoimentos, porque eu acho que ela indicou alguém para fazer a turma aqui. Aí a menina estava ali agradecendo ela, marcou ela no, nos comentários ali da aula 3. É, e é um barato a gente ver essa isso aí acontecendo tá bom gente então ó deixa eu só falar é, vai até hoje meia-noite as inscrições para pro o disco com preço promocional com você podendo aproveitar todos os bônus você podendo ganhar aí o, o desconto no, no Advanced é, você vai ter acesso aí um ano ao a, as aulas e ao software o software se renova por 25 reais é só você comprar um crédito que você renova um ano de acesso aí ao, ao software legal, e, é, e aí o, o treinamento você também consegue renovar aí por uma fração do preço, ok? Quanto vai ser o presencial? Bruno, eu quero fazer só o presencial. O presencial, quando eu for vender, eu vou vender ele a 1.497. Ele vai voltar a assim, ser 14... Então é burrice você não comprar um online. E ganhar esse bônus que é o presencial por 200 é, reais. Agora, o que acontece? Eu vou vender a 1.497 se sobrar vagas, porque essa primeira turma que eu vou fazer em março, em São Paulo, eu vou ter umas 200 vagas lá e eu já devo ter mais de mil alunos no, no, no Disque AD, né? É, e o que putz, vai ser uma correria para vir fazer. Claro que, caso essa turma lote. E esgote só que os alunos diz que eu não vou vender para gente de fora né é, e, e pode ser que eu acabe até montando outra outra turma para poder cumprir a minha promessa de dar esse bônus ali para vocês agora se a turma por exemplo não pá, no lotar os, as 200 pessoas eu vou dar o bônus como entregue né? É, do presencial e a é, promessa cumprida E aí se de repente só vou fazer outro curso de disque lá para 2023. Minha agenda vai estar bem, bem corrida, bem apertada uh, lá no ano que vem, tá bom, gente? Ó, eu vou fazer o seguinte aqui com vocês: eu vou liberar aqui dois, os exercícios, a palavra-chave, e depois eu fico tirando as dúvidas a respeito do, do disque. Tá? Olha só. Quais são os exercícios e os desafios? Você assistia o vídeo deu de aplicando a janela de Johari na monja. Aí você vai entender melhor como faz a janela de Johari. É... Você começa a reparar e ficar presente por rapport no seu ambiente de trabalho, na sua casa, entre os seus filhos, ou se você vai pô, levar os seus filhos no play, como é que as crianças entram em rapport às vezes mais fácil que adultos. Se você vai ou num bar, Quais são os casais que estão em Rapport quais que não estão? Quais são os grupos de amigos que estão em Rapport e quais que não estão? Fica presente para o rapó alheio, legal? E procura aí para assistir um vídeo chamado Escutatória, do Rubem Alves. Um ilustre mineiro. É, esse vídeo é muito bom, entendeu? Você, quanto melhor você desenvolve o seu Rapport, melhor vai ser a sua escuta. Então... O, o vídeo aí do, do Rubem Alves é, na verdade, um áudio, né? Ele era um PowerPoint, que o pessoal bota ele lá e, com as vezes, ele tem a narração de alguma outra pessoa, que eu acho que não é do próprio Rubem Alves, mas vocês conseguem encontrar. Nem que seja só o texto, nem que vocês leiam só o texto do, do Rubem Alves. Legal? É... Pessoal, aula de amanhã é uma das aulas mais importantes da, da formação, entendeu? Amanhã a gente vai falar sobre as tais das crenças limitantes e como eliminar elas, como mudar. Então, hoje alguém perguntou, Bruno, como que eu posso lidar com uma pessoa que faz grosseria? Eu mostro amanhã. Amanhã a gente vai ver como que a gente flexibiliza os nossos pensamentos, como que a gente ajuda nossos clientes a flexibilizarem é, pensamentos, a mudarem crenças. A gente amanhã também vai aprender muito sobre motivação. E motivação são, sim, são os nossos valores pessoais, entendeu? Então amanhã, cara, se você quer entender de vez com o jeito do Bruno Giuliani falar o que são crescimentos limitantes, como detonar elas e o que são valores, estamos juntos amanhã. Detalhe, amanhã não tem oferta de disque, não tem oferta de advanço, não tem absolutamente nada em relação a, a isso. O... É... só que amanhã é uma aula puxada é uma aula de mais de 4 horas gente é uma aula de mais de 4 quatro... De quatro horas mas eu garanto que é uma das aulas mais transformadoras que, que eu dou é uma das aulas mais poderosas que... que eu dou amanhã a gente então vai fechar o ciclo de autoconhecimento com crenças, valores e como eliminar esse tipo de coisa legal? dito isso Vamos então a nossa oitavo numeral chave aqui é a dois da aula quatro, né? E aqui agora <risos> sem erros o turma. Muitos de vocês agora talvez já tenham oito palavras-chave, né? Oito já é praticamente a metade do que você precisa para conseguir. Mas o legal mesmo é assistir o máximo de aulas que você pode, todas as aulas. E eu vou falar, mais legal ainda é você conseguir um tuente pagante. Então, galera, tá na hora de agora, pô, se você tava com desculpa, né? É, agora tá na hora de você chegar o quê? Pô, intensificar. Manda aí 10, 20 convitinhos. Vamos conseguir ali. Se você não vai conseguir por você, consegue por mim, entendeu? Para mim, essa métrica é muito importante. Eu gosto de... Pô, por que, que eu falo assim, de repente, arrogante não, marrento sim? Porque eu quero poder tirar onda com o mercado de coaching. Falar que o meu curso gratuito tem... Olha, eu já cheguei num nível aqui que é do que a grande maioria das escolas eu tenho de coaches formatos gratuitamente com clientes é mais gente, mais gente do que a maioria das escolas formaram. Que as grandes escolas eu tenho hoje mais coaches com a formação gratuita formado com clientes do que eles têm de alunos que têm clientes. Todos juntos, entendeu? Que nenhuma escola de coaching tem 4 mil alunos com clientes pagantes. Nenhuma, 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 nenhuma tem quatro mil alunos com clientes pagantes entendeu então eu, eu já já eu quero chegar num número que seja o seguinte eu tenho mais alunos na minha formação gratuita com clientes pagantes do que todas as escolas de coaching do Brasil juntas tem de alunos com com cliente muito mais importante um para mim do que se você tira o seu diploma, é você conseguir ajudar uma pessoa, porque isso que é a verdadeira corrente do bem. Se tu pegar o meu conhecimento e virar uma pessoa melhor, tu é uma medalha de prata para mim. Se tu pega o meu conhecimento e tu consegue ajudar uma pessoa como coach, de preferência cobrando, que isso estimula você querer ajudar mais pessoas depois, é, tu é a minha medalha de ouro, entendeu? É, então, é nessa vibe. Pessoal, o print, ele... Vamos, vou fechar aqui a palavra-chave, tá? A palavra-chave vai sumir em 5, 4, 3, 2, 1. Tchau, palavra-chave pelo, pelo dia, tá? E, e olha só, deixou. Eu... Pegar aqui a gente fazer o nosso querido print, é. cadê meu ET? Que ótimo! Ahá. Então agora cinco, quatro, três, dois, um. É isso aí, pessoal. alguns que já... Zero. É, tem que ser nesse negócio do ter que vai surgir daqui a pouco e eu vou mandar para o WhatsApp. Então, você clica no seu WhatsApp e vai lá fazer os comentários. Legal? O... Turma, agora eu vou responder aqui perguntas. A aula de hoje está encerrada. Eu vou ficar respondendo perguntas sobre quem tem interesse. Por que, que você não entrou no disque até agora, entendeu? É só. É, é, se você sabe que você não vai entrar no disque, não quero, não, não você pode ir embora, entendeu? É, se você já entrou no, no disque, você pode ir embora também. Eu quero a turma aqui que está em cima do muro, né? Que está em cima do muro. Pô, naquela entra ou não entro, Bruno. Me conta aí o que está que te impedindo de, de entrar. Eu vou falar para você. Tem muita gente que está falando assim: ai, ah, Bruno, é que eu tô apertado, tô sem grana. Então, olha só que interessante, né? O disco é uma maneira de fazer dinheiro. É, talvez seja justamente por você estar tá sem grana que você faz. Não, não tem problema se você não gostou, se você não quer. Agora, muita gente, o que eu não, não acho legal é você falar assim: Eu vou Primeiro, eu vou sair da situação que eu estou para depois poder comprar o curso. Porque não é assim que funciona, entendeu? É... Então, é melhor você já desistir do, do curso, se é, o... O... É... se é isso. Porque, na verdade, você, às vezes, precisa do curso para sair da situação que você está e não o contrário, entendeu? Ah... Aí você tem que só entender se a situação é temporária ou se é de longo prazo, se você olha historicamente nos últimos 18 meses é, desde as vezes antes mesmo você já está com a situação complicada você precisa fazer alguma coisa nova para sair dela você não vai tipo assim, primeiro sair para depois estudar sobre como ganhar dinheiro beleza? então é nessa a parte ali e, ó, o... você consegue Vender devolutivas. Eu, eu nem perguntei hoje ali. O... <risos> eu acho que eu não, não, não deu tempo no final aqui improvisado com uh, o Anthony. Quantas pessoas que, que foram ali para ele fazer o solicitar ali o teste de disque, né? Que vocês conheceram ontem, aí o, o Anthony. Mas é uma maneira de viabilizar a coisa. Eu, o meu objetivo é fazer com que vocês ganhem muito mais do que vocês me paguem sempre em cada curso. Que eu, que eu vendo. Seja aqui no DISC, seja depois no de Coaching. Tá? É, meu objetivo é que você tenha um negócio chamado retorno sobre investimento. Então, a diferença de uma despesa para um investimento, é que o investimento você faz ele querendo que volte o dinheiro. Né? Você junta dinheiro para uma despesa. Se o meu curso fosse uma recompensa para você, aí sim, você pode... Ah, eu vou juntar dinheiro para comprar. Como se fosse, um presente é, agora, quando você, às vezes, ele é um meio para você fazer dinheiro, aí vai. Beleza? Me perguntaram aqui quanto tempo de acesso? Um ano. Ok. Ok. Eu queria saber como que eu ofereço meu serviço para uma determinada empresa. Olha, lá dentro você consegue aprender sobre como você oferece seu serviço para uma determinada empresa, como que você faz uma proposta, como que você vende disque. legal? Agora, é dentro do, do treinamento que você faz isso. Ah, a Camila mandou os convites e agendou cinco jornadas para semana que vem. Que bom, tomara que essa galera feche com você. Assiste algumas vezes, e a sessão com a Monja. O Advanced, ele é... As duas coisas, é parecido com isso que eu falei. É uma oferta parecida, sim. O Advanced ele é online e ele tem o presencial também como bônus por uma taxa extra tá mas eu só vou falar da advança de melhor no fim de semana olha infelizmente a gente não tá dividindo no boleto bancário esse esse valor entendeu Parabéns aí, obrigado a todos que já compraram, que já estão dentro. Vou comprar ele de olho fechado, se tivesse um cartão. Arruma um cartão. Tem início imediato? Se você se inscrever no cartão, você tem a, a início imediato ali, assim que você aprovar o seu pagamento você é, vai receber o login e senha para né? as aulas. As aulas estão gravadas lá. Você assiste no seu ritmo, no seu tempo. Você pode terminar de assistir esse curso primeiro e, a, e assistir o disco lá depois. A minha sugestão é que, como tem uma garantia de sete dias, você assista ali, pô, de repente, 15, 20 minutos da primeira aula, dá uma olhada, cê, dá uma fuçada no, no, no sistema... O software você só vai receber acesso para ele amanhã. A gente tem que cadastrar manualmente os alunos que se inscreveram no, no sistema. Legal? Mas só para ver se você vai querer ficar com o curso ou não. Para não acontecer, tipo assim, acabou a aula, aí você entra. É, vai deixar para entrar depois dos sete dias? Aí já não, não, não fica fácil para gente conseguir é, reembolsar. Legal? Que eu programei ele ali para o reembolso ser de sete dias. Então, é, mas é, é imediato o sistema que você só recebe amanhã. abriu uma conta virtual só para gerar o cartão e poder fazer é isso aí Parabéns agora vamos fazer o retorno é só você conseguir fazer pô um cliente já é mais do que a parcela do cartão gente. cargo horário do disco na certificação a partir ser uns 20 horas. 20 horas. Porque a carga horária dele é baseada no presencial. né? presencial ali, se eu não me engano, eu dava aula das, ah, das 9 da manhã até as 7 horas da noite. Parcelamento recorrente no cartão está liberado? Olha, ele está liberado. Mas é, ele não existe essa opção lá. Se o seu cartão não tiver o, o limite de R$ 720, reais, por exemplo, e você for parcelar, ele. Ele, ele passa a parcela que você escolheu ter se é, ele tiver o limite ele vai puxar o limite legal então para você conseguir comprar no um parcelamento recorrente no cartão seu cartão tem que ter menos do que os pô, a, o, o total das parcelas legal Pode explicar melhor a questão de crédito no software? Quando alguém se cadastra aqui no, no, no software, você já começa com dois créditos, entendeu? E aí, é, vocês estão ganhando de bônus, todo mundo aqui, mais oito créditos. Você consegue fazer cada relatório simplificado custa um crédito. Cada relatório detalhado custa dois créditos. Relatório simplificado, ele sai só um gráfico, que é o gráfico resultante do seu cliente, o um gráfico do que, do que ele é ali no momento, e uma pequena descrição. Ele é mais apropriado para, por exemplo, esse relatório simplificado, se você vai dar um, um, um curso e você quer dar o um relatório para os seus clientes, se você é, faz entrevistas para recrutamento e seleção e você quer mapear ali o disco de, um, de um candidato, né, é, para coisa nessa linha. O relatório completo ele é um relatório com um número, uma quantidade bem maior já de páginas e informações. Ele vem com três gráficos. O que a pessoa é em essência, o que ela demonstra ser ali no momento que ela está sendo meio que forçada, mascarando para ser, e um que é um resultante, como se fosse uma média desses dois. Se a pessoa está vivendo em essência deles, três gráficos acabam saindo iguais. O, e com as descrições maiores e mais completas. Esses aí são dois créditos. Gente, é... Se você já fez algum disco, já tem acesso ali. Você vê que eu pagava 200 reais no. Eu usava o da Itália, eu pagava 200 reais no, é, eu, eu, eu 200 reais no, no crédito para fazer o relatório da Itália. Da Obviamente, que eu empurrava isso para os meus clientes de coach. O, aqui eu faço ele bem barato. Inclusive, na hora de você comprar o disco, você tem a oportunidade ali de comprar até 30 créditos por 5 reais cada um nos pacotes que estão seguintes você consegue comprar 10 créditos 50 reais ou é, 20 créditos a 100 reais então se você quiser depois que você entrou na hora que você vai comprar o curso comprar já 30 créditos a 5 reais cada um você consegue legal Então, qual vai ser a data em São Paulo? É... Nossa, eu, 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 eu vou fazer isso essa semana ainda, mas vai ser em março, entendeu? O carnaval é na primeira semana de março. Eu vou adiantar putz, o, quanto, o quanto antes. Então, vai ser muito possivelmente ali na, na, na terceira semana de março, alguma coisa assim, eu vou estar... Uh, agilizando aí esse, uh, esse treinamento aí em São Paulo. E galera, para quem vier no treinamento em São Paulo lá dentro, eu vou, obviamente, eu vou fazer uma oferta também, né? É, eu quero que quem vá ali já esteja tendo resultado já esteja feliz e satisfeito ali usando o, o, o disque, e eu vou oferecer a possibilidade de você se tornar meu licenciado. E levar para sua cidade a formação presencial do DISC é dar o treinamento que você vai receber em São Paulo, entendeu? É então pode vir a ser uma fonte de renda ainda melhor, ainda mais legal para você. Show. Galera, minha sugestão para quem tá nesse enrosco aí de cartão, vai lá e gera um boleto. Entendeu? Vai lá e gera um boleto. Porque se você mostrou hoje que você foi lá e teve interesse, gerou o boleto quando você gera, se você não pagar, não tem problema nenhum. Entendeu? A sua compra, a sua é confirmada, você só recebe o acesso depois que você paga o boleto, o boleto à vista. Tá? Então... É... O que acontece quando você gera um boleto? A minha equipe entra em contato com você. E aí você consegue, de repente, pô, ver ali o lance de prazo de cartão, esse tipo de coisa assim. Agora, não adianta você fazer o boleto à vista vai chegar para a minha equipe e falar assim, pô, parcela no boleto. Entendeu? É capaz até deles parcelarem ali no boleto, mas não vai ser 12 vezes, vai ser em 3 vezes, uma coisa nessa, é, nessa linha. Tá? porque deixa eu falar o seguinte eu tenho uma empresa de coaching eu não tenho uma financeira de cobrança e pô galera, o boleto esquece muito fácil de pagar entendeu? o pessoal esquece de pagar e aí a gente tem que ficar apoiando a turma para pra pagar o boleto e eu não gosto de fazer isso então, infelizmente, os... às vezes, sim, os bons pagam pelos maus, né? E uh, a gente tem muita gente que é... Pô, a cada três pessoas acabam sendo maus pagadores. E eu prefiro... E eu vou falar mais uma coisa para vocês. Cara, com raras exceções, a galera que entra através de boleto bancário parcelado em 12 vezes, assim, é, como entra naquela coisa assim, nossa, você é minha última esperança, sei lá o que, é a pessoa que já está ferrada em, em várias coisas. É mais difícil fazer sucesso. Sabe qual é a vantagem do seu reembolso que se oferece no disco? É que a pessoa já tem noção de como é o curso, né? Já mostrou parte dele aqui no gratuito. Pô, é bem diferente a, a aula que eu dou de disque do que está lá. A aula que eu, que eu dou de disco, ela também está lá, né? Mas ela não é nenhum dos, dos quatro módulos do, do treinamento. E existe uma diferença, sim, em como eu ensino o disque e como eu dou a formação em curso gratuita gratuito. A qualidade da minha formação em coaching gratuita é melhor por um simples motivo. Eu, por exemplo, eu vou recravar o disque agora. Ele vai ficar melhor do que a versão que está lá. Porque vai ser, tipo, pô, muito possivelmente a quarta vez que eu vou dar o treinamento. É, esse treinamento aqui eu já dei algumas centenas de vezes. Quer dizer, algumas centenas não. Mais do que, mais do que 100 vezes. Então... É... Pelo fato, sabe, da minha própria experiência facilitando a turma de formação em coaching, independente se ela é gratuita ou é formação básica em coaching, eu estou melhor. Eu dei uma turma em 2019, uma turma em 2020, a outra turma em 2020, quem deu foi o João Alexandre, não, eu dei uma turma em 2018, aí em 2019 eu dei uma turma, em 2020 o João Alexandre que facilitou uma turma, é e aí e eu dei essa turma EAD no começo de 2020 então eu até até hoje eu só dei três turmas de disque e eu já dei sei lá 120 formações em coaching entendeu é, é injusto comparar eu comigo mesmo no disque, é, na formação o disque é muito é muito bom mas se a pessoa for me comparar com o nível do que eu consigo fazer agora dentro da formação em coach, é... aí por isso que às vezes, pô, não gosta, não sou pede é reembolso. Não tem problema absolutamente nenhum, não. Entendeu? Então, é... Pô, eu não eu, 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 eu sou uma pessoa sem noção nesse ponto, não. E, normalmente, 5% a 10% das pessoas pedem o reembolso. E está tudo bem. Eu, eu vou me agora me esforçar para melhorar ainda mais, para cair, para reduzir esse esse número. Mas é, mas o a gente sempre tem que estar tá aí, né? Evoluindo. O que são os créditos? Os créditos são para você dentro do software do sistema emitir relatórios mais profissionais do que aquele PowerPoint que eu ensinei na formação gratuita. Legal. Você consegue chegar, botar, cadastrar o seu cliente, falar, apertar o um botãozinho, aí seu cliente recebe um e-mail assim: Ó, oh, sua coach Camila solicitou que você fizesse o teste do disque. Clica nesse link aqui. Aí o cliente clica no link, aí abre ali como se fosse uma pergunta para ele: hum. Escolhe aqui, aqui mais se parece com você, que menos se parece com você. E aí ele aperta o botão, aí vai para a segunda, e ele tem 11 minutos para fazer o. O teste tem uma contagem regressiva. Ele vai são tipo 28 perguntas ali que ele vai é... e selecionando mais e menos, mais e menos ali de, de cada lado. E aí, depois que ele terminou de, de selecionar, você recebe um e-mail assim: O seu cliente Bruno acabou de responder o disque Tá aqui, clica aqui para você ver o relatório dele. E aí, tu clica, vai abrir o PDF dele para você. Vai no seu sistema mostrar também Seus clientes que estão com o relatório ainda preencher preenchido Essa coisa toda ali E aí você pode ou mandar o um relatório para o seu cliente Ou chamar ele para fazer a sessão a evolutiva Ou fazer esse tipo de coisa Como que você recebe a apostila? A apostila é um PDF dentro da, da área de membros lá De aula da Hotmart Beleza? A apostila é... É isso Aí você imprime ela. A aula de hoje foi extraordinária superou minhas expectativas. Teve alguém que falou assim, porra, aula 1 eu entrei, foi legal, a 2, já... então, foi... a 3, cara, quero saber como é que você vai manter esse padrão de aula. Aí eu falei, você <risos> prepara. Cai dentro aí que você vai ver. Eu... 10 ou 20 que aparece. O que, que é isso? Camila, na hora de você comprar, o crédito ele é R$ Então, na hora que você está se inscrevendo, se você já sabe que você vai usar muito eles, você tem a oportunidade de comprar alguns créditos por R$ tá? Que é esse 10 e 20, das créditos, 49,90, sei lá, 20 créditos R$ Aí você pode escolher só 10, pode escolher só 20, ou pode selecionar o de 10 ou de 20 e comprar 30 créditos de repente ali, então, por 150 reais a é mais. Então, isso aí é para a gente que sabe que vai ser o usuário mais pesado. E, gente, de boa. Esse relatório você consegue cobrar 200 reais num relatório de dois créditos desse. De repente, 100 reais de um crédito. Então, é uma, mais uma maneira aí de você lucrar. Legal? Pessoal, mais alguma dúvida aqui? Quanto tempo de curso? Deve ter umas 10 horas de, de aula. É, eu vou falar que só a apostila já é um caso à parte, entendeu? Já é... Já é, é, já é forte a apostila. O... É... E deve, deve ter, sei lá, tem umas 10 horas de curso, e deve ter mais umas 10 horas de bônus. Ah. Pô, eu fiz a formação pelo estar 16 anos, né? Estou relembrando aqui como você já não usa mais a ferramenta. só formação com tempo, é comparativo cargo ocupante. Não, não tem. No meu relatório não tem. O relatório da, da Itália é infinitamente superior. ao <risos> então, nossa, eles são uma empresa só disso, né? É... Eu fiz a, a formação na Itália em 2010 ou 2011. Foi em 2011. 2011 que eu fiz formação na Itália também de disque a mulher fera lá, que foi a Elaine Matos. E eu tinha até a parceria. Os funcionários, vários funcionários da Itália, tinha uma meia dúzia, fez a minha formação em coaching e eu tinha tipo crédito infinito na Itália. Eles perguntavam comigo a formação por, por crédito. Aí imagina, naquela época, o crédito, vamos supor, o crédito completaço dele devia ser por volta dos 180 reais, uma coisa assim e tal, e a minha formação... Ela era 5 mil reais. Então, imagina, cada uma pessoa de que fazia, eu ganhava né, é, 25. Tá. Tem como comprar mais crédito depois? Tem sim. A gente tá. Hoje, para você comprar mais crédito, você tem que mandar ali. Você, você tem um, um campinho lá dentro. É meio manual o processo, entendeu? Ah, tem um campinho lá dentro. Quantos créditos você quer? Aí você preenche aquele negócio lá. Aí a Tati vai entrar em contato com você. Aí você faz um Pix e a gente carrega os créditos lá no, na plataforma. Mas no próximo upgrade que vai ter até o final do ano. É, isso aí já vai acontecer de maneira automática, tá? Como eu vendo isso para empresa e prefeitura? Se você tiver normalmente empresa e prefeitura, ah, são, são duas coisas completamente diferentes. O jeito de vender para empresa é um, o jeito de vender para prefeitura é, é outro. Vender para empresa, eu ensino. Lá dentro da, da formação. Vender para a prefeitura eu não ensino você a participar de licitação, você ter ou, ou ter notório saber, ou esse tipo de coisa, entendeu? Então, é, isso aí eu vou confessar que, pô, saber vender para órgão público, ele é diferente de você saber vender com um cliente final, B2C, e é diferente de você saber vender o B2B, você vender o B2G, business to government, né? É. E aí pode ter um monte de coisas ali, de, de, de não, não, tô, não vou nem falar de maracutaia, corrupção, mas é diferente você vender para órgãos públicos, não é nem só prefeitura. Eu, eu trabalhei muito pouco com órgãos públicos, vendendo formação de líder coach, vendendo essas coisas assim, mas nossa nunca gostei não de, de trabalhar. Agora, por exemplo, meu amigo Sullivan França, ali da Slack, ele trabalha bastante órgão público, nisso aí, entendeu? Mas Bruno tá falando que a gente recebe a apostila de materiais complementar. Então tu recebe a apostila porque não é... só que tudo virtual, né? Você não vai, eu não vou mandar fisicamente a apostila para sua casa não, tá? Você vai tem a apostila, tem o que tem de material complementar, é PowerPoint, é PDF, é doc, é tabela de Excel. Quando vier no presencial, aqueles 200 reais a gente usa para criar materiais físicos tangíveis para vocês. A galera mais sinestésica tem que ficar tocando no negócio. Pessoal, mais alguma pergunta? Respeita aí. Queria saber mais do desafio de 21 dias. Cara, não é o... É, o desafio não vou falar hoje aqui não, entendeu? Eu não estou aqui para botar aqui o meu menu de todos os cursos, produtos e serviços é, que eu tenho. Estou falando aqui hoje só de disque Bem-vindo então aí, Kelly. É preciso licenciamento para aplicar o que Não. né? O que é uma ferramenta de domínio público. É, o, o meu licenciamento é se você quiser usar a minha marca com o meu material didático, com o jeito que eu dou o negócio, dando acesso para os seus alunos para o meu sorte Aí, aí, aí você vai precisar de um licenciamento meu. Agora, se você chega e quer criar o seu curso de disque com a sua marca, com o seu jeito de, de dar, com ou sem um, um software, você pode dar o curso. E para aplicar o disque, nossa, é, é só você pegar aquele PowerPoint que está ali no Telegram, entendeu? E, e usar ele para aplicar nas pessoas, naquele formato lá, um pouco mais amador, mas funciona bem. Você viu que funcionou possivelmente com você? Você viu que funcionou com seus colegas uh, aqui? Então, o, que, que, o que, que acontece? né Eu, na formação em coaching gratuita, é como se eu falasse o seguinte, ó, oh, pessoal, pô, eu vou levar você para onde você quer, só que agora, eu, 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 depois, eu chego e falo o seguinte, não sei se você já viajou, já fez uma viagem internacional, entendeu? Então, existe ali o... a classe econômica, existe a classe executiva e existe a primeira classe. O... Todo mundo vai chegar no destino. Agora, a diferença, às vezes, é na experiência que a gente tem como proporcionar. Para as pessoas que viram meus alunos eu tenho como proporcionar uma experiência muito mais rica, muito mais dependente que do que dos alunos da formação gratuita. É... Então, o... é isso às vezes que a gente vai. Olha só, tu consegue pegar o PowerPoint e aplicar o disco com ele. Ah, quem virou meu aluno tem acesso ao software e pode aplicar de uma maneira um pouco mais profissional. Inclusive, depois... Uh, comprando crédito legal, então é assim, gente. Que funciona a maioria das coisas. Depois, alguns de vocês é, vão e é, vão vão querer pô, fazer parte do avanço de coach, entendeu? E o e o Advanced Coaching é, aí já é outro nível. Pode ser, Camilo. Pode ser, tá? Eles vão entrar em contato sim. Olha, a apostila, é um PDF. É isso aqui, ó. Tem essas mesmas. Essa aqui eu imprimi e encadernei, né? Mas ela tem essas mesmas 87 páginas. Mas tá ali em PDF. Eu consigo mostrar aqui. Pra vocês, a pochila PDF. Pera aí, deixa eu dar um jeito de encontrar ela primeiro. Tá? Só um minutinho, achei. Então, olha, deixa eu diminuir para ficar mais fácil a visualização. Eu vou compartilhar a apostila aqui na, na tela. Tá? Estão vendo? A apostila é assim. Você vai ter acesso a ela. É. Índice, história dinâmica, regra do outro, comportamentos, como, o que, que são comportamentos abertos e fechados, o que, que são comportamentos diretos e indiretos, como que isso embasa e compõe os estilos comportamentais, fator dominância, fator influência, fator estabilidade, fator conformidade, sumários dos fatores, descrição dos fatores, os dois lados de cada um, pistas ambientais para você reconhecer uh, os fatores sem precisar fazer teste como que você usa os indicadores, né, para sair fazendo, descobrindo a personalidade das pessoas por eliminação, características observáveis, como que você identificou o fator comportamental, aí, vamos lá, tensão e estresse entre os fatores, comportamento de, de cada um sobre estresse, como é que é, funciona a compatibilidade, entendeu, C e C, S e S, I I, como que o que, que dominância é único, que não se dá bem com ele mesmo. Aí depois, assim, o que, que são dominância, dominância, estabilidade e conformidade, dominância influência, influência estabilidade, como se fossem os perfis mais amiguinhos. O que, que são os perfis que são naturalmente menos compatíveis, né? Então, D e S, I e C, e D e C. Você vê que o D é o treteiro maior, né? o... E aí... Pô bastante coisa aqui, adaptabilidade, como se aumenta a sua adaptabilidade comportamental, estratégias gerais por perfil, planos de ação, aí, ó, prescrições para adaptabilidade, aí, liderança, entendeu? Desenvolvendo equipe, adaptando seu fator, ajudando, motivando, elogiando, aconselhando, corrigindo, delegando, reconhecendo, adaptando quando você é, quando eles são, gerenciando, claro, ah como é que você faz a galera funcionar. Agora para vendas, mesma coisa, vendas a gente tem aqui cinco tabelas, né ah, contato inicial, estágio exploratório, estágio colaborativo, estágio de conversão, pós-venda. aí praticamente ali os resumos e, e acaba, entendeu? O, então, eu vou falar que eu, esse, se eu ah, ainda não... Que nem eu falei, se a minha aula é eu ainda não tenho a mesma firmeza que eu dou a aula do, da maneira que eu dou a formação gratuita, eu garanto que o material didático recompensa esse negócio todo, entendeu? É, é, essa apostila essa compensa. E aí, dúvida que você tem entre o material, apostila, quando você entrar ali, você dá uma olhada, se você não gostou, tudo pede um reembolso. Tá bom, Antônio? O relatório completo sai tudo pronto já mais ou menos você vai precisar interpretar alguma coisa ele não é tão oh, é, assim não sempre sempre exige do coach dar uma dar uma força uma ajudada eu, eu gosto de fazer as coisas as minhas coisas do jeito mais simples entendeu então eu, eu, o cliente consegue se entender mas ele vai vai ser não é um o relatório não sai com um custo completo de disque E, olha só, de novo, precisa de licenciamento para aplicar o treinamento de disc? Não, você não precisa de licenciamento para aplicar o treinamento de disc. Você precisa de licenciamento se você quiser fazer o meu treinamento de disc com a minha marca, entendeu? Com a marca da AbraCoach, usando o termo ali regra do outro no, dentro do curso, usando essa apostila específica. Aí você precisa de um licenciamento. Agora, se você vai criar o seu próprio curso de disc, você não precisa ter licença nem a permissão de ninguém. Galera, você tem que parar com esse negócio de mentalidade de ovelha, entendeu? É do mesmo jeito. Pô, é, eu a primeira vez que eu fiz uma formação em coaching, eu já me dei de cara que aquilo ali é o pessoal. Não, método próprio. Eu cheguei, o cara. Pô, vai falar que SWAT é dele, vai falar que o Smart é dele, vai falar que corda da Vida é dele, ainda botava um RPP, umas coisas assim, como se fosse registro de propriedade industrial, aí eu falei, hum, isso é balela. E aí, o meu nível de compreensão já falou, se eu quiser fazer, eu faço. É, agora eu não posso pegar e plagiar a apostila do cara, eu não posso pegar e usar a mesma ordem, a mesma sequência, do mesmo jeito, com a mesma fala, esse tipo de coisa. Eu não posso plagiar, entendeu? Então, o DISC, ele já é domínio público há muito tempo. Tanto DISC como o MBTI. São metodologias que têm mais de 50 anos. Por elas terem mais de 50 anos, elas caíram em domínio uh, público. Agora, por exemplo, eu eu sou o único que você vai ver falando de regra do outro. Né? O termo regra do outro, aqui no Brasil, ou pô, será pô, sei lá no mundo, fui eu que cunhei. Né? É, se Você pegar e copiar 100% da minha postura do meu material das tabelas, pode ser que eu me irrite e resolva ali. pô. Primeiro, obviamente, dar uma notificação extrajudicial e depois processar. Mas... Se você vai montar o seu... Putz, entra na internet, faz uma pesquisa gigante, monta o seu próprio curso de risco e, e vai dando. Legal? Como é que usa o crédito? Simples. Toda vez que você, tendo créditos no software, toda vez que você emite, solicita para alguém um relatório, vai gastar os créditos. <risos> Usou o crédito. Olha, é possível você aplicar o DISC a partir de qual idade? Né? O, o DISC, do jeito que ele está lá no PowerPoint, ou do jeito que está no software, ele não é amigável para crianças. Tá? É, por quê? As crianças não vão entender os adjetivos. Você tem que criar o seu próprio jeito mais lúdico para conseguir aplicar o teste DISC em, em crianças. Por exemplo, substituir adjetivos por algum tipo de exemplo ou frase ou uma coisa assim, né? Então, a, substituir a palavra consistência pela frase assim, de grão em grão a galinha enche o papo, tornar a coisa assim mais lúdica ou mais explicativa, porque a criança ela não tem ainda vocabulário para pegar... É, Talvez ali metade dos adjetivos que tem ali num teste de, de disque feito para adultos. Se bobear, vocês tiveram alguns adjetivos que não compreenderam, né? não é verdade? O... É, se bobear, vocês tiveram alguns adjetivos que vocês não... O que será? O que é isso? E sei lá o que é das quantas... Do mesmo jeito, o chão de fábrica não consegue fazer esse teste, não. Galera de chão de peãozada, você tem que criar, refazer para a linguagem deles. Entendeu? É... De boa. O... Aí... Agora, o que acontece? Você tem como, observando, usar a regra do outro para os seus alunos. É, você sabe quando um aluno é mais I, você sabe quando um aluno é mais D, mais C, mais S. E, o... e aí, pô, é muito legal para o professor poder dar feedback com base ali no perfil. Em vez de você já nivelar todo mundo, você conseguir virar, por exemplo, para aquele aluno que é auto-I, que é comunicativo por natureza, igual a maioria dos I são, que não cala a boca dentro da sala de aula, que estressa qualquer professor de coisa presencial. Mas se tu chegar e falar para um aluno desse, já num feedback assim, olha, você não pode falar em sala de aula é, você cala sua boca ou uma coisa desse negócio assim, ó, sala de aula é lugar de você ficar quieto e prestar atenção tem jeito melhor de você falar com esse aluno não só baseado ali no disco dando feedback, usando o perfil da pessoa, virar nossa eu, eu amo esse seu estilo comunicativo, eu, nossa, tenho grande admiração e você é super articulado para falar e gosta de falar, né e isso aí pô, é um grande dom é um talento seu, não sei se você já sabe disso, mas isso vai te ajudar muito no futuro é, olha o sanduíche vindo, vindo aí, agora o ideal é que você consiga prender um pouquinho aqui porque seus colegas não têm essa mesma facilidade que você tem de, de, de se comunicar e você deixa então para falar fora de sala de aula, no recreio nos intervalos na entrada, na saída, tá bom? E aqui dentro, então, você colabora mostrando que você também consegue, por exemplo, se comunicar por escrito, anotando as coisas, fazendo esse tipo de, de coisa assim. Aí, cara, a diferença que vai fazer, de repente, na vida desse aluno você conseguir identificar ali o perfil dele e, e, e trabalhar é, com... Pô, enaltecendo a força dele e não pegando o que é a força o talento dele e pô, espremendo, falando que aquilo ali na verdade atrapalha ou é ruim, ou que sei lá o que e repreendendo. É legal? Então, o, é, a gente sempre tem como, como captar. Agora, pô, você sendo uma pessoa assim empenhada, você vai, você vai ter o um bom senso. De pegar ali o PowerPoint e, e trocar qualquer tipo de linguagem que seja mais complicada de compreender pelas suas, por uma que. Um, uma coisa semelhante, mas que seja compreensível, seja pelas crianças, seja pelos jovens. Legal? É que nem eu falei, ó, pessoa da construção civil. Teve uma vez que eu fui fazer o o, o, o teste e foi engraçado porque eu tinha, uh, eu fui contratado para dar um treinamento numa numa empresa que era aqui no Comperge, uh, Itaboraí, e eu ia em dois dias diferentes. O primeiro grupo eu ainda não tinha, foi quando eu me dei conta. Você vê que a experiência vem, né, de você tomar na rosquinha. O... o primeiro eu vi que o pessoal ficou muito tímido, muito falar. Eles, eu fui fazendo, mostrando os slides, eles não tinham capacidade de interpretar as palavras. Foi quando eu fui lá e é... reescrevi os adjetivos com sentenças. Né, é... aí eles conseguiram fazer. Eu troquei, não é figurinha, não é desenho, entendeu? Os, os caras não são também tão, tão lesado é assim. Pô, agora, se for analfabeto, é foda, o... não é para é complicado. Mas o, mas eu troquei ali por frases que a... que denotam aquele comportamento, ok. Você consegue botar frases que mostram aquele, aquela característica, aquela, aquilo, aí fica mais fácil. Porque, por exemplo, se a gente chegar e pegar assim, articulado. Cara, eles não sabem o que é uma pessoa articulada. Aí você coloca assim, pô, capaz de escolher a palavra certa para falar com os outros. Né? Ah. Você já pega e traduz para ele, em geral, entendeu? Você pega o, o dicionário Aurélio e você interpreta. O diz que é uma maneira de você conseguir cliente também. É tem muita gente, só que a regra do outro que eu ensino dentro do curso putz, você consegue é, meio que identificar o perfil da pessoa sem ela precisar fazer o teste cor? agora, pô ah, Bruno, você tem o teste para analfabeto? Não tem você tem braille? Não, não tem você tem sei lá o que? Que nem eu falei, Eu faço ali a coisa que funciona para a maioria, entendeu? Por enquanto, você tem uma condição especial, você tem que adaptar para a galera especial. <risos> Realmente, vou ficar devendo. Bruno, meu projeto. Eu trabalho com deficientes visuais, com certo é. Não, não tem braille. O negócio. Você pode falar e eles escutam e marcam qual que mais parece, qual que menos parece. Bem-vindo, então, Antônia. Comprei o Disney, mas não consigo comprar os créditos. Depois você fala com a Tati, então. ver que vocês... Quando vocês viram meus alunos, meus clientes, vocês passam a ter acesso à Tati e ao suporte amigo da Bracote. Enquanto vocês estão... Então, só na formação gratuita, vocês são meus é, queridos seguidores e alunos da formação gratuita. Você ainda não tem acesso ao suporte, amigo da Abra Coach, legal? O que é você poder conversar com alguém aqui para te ajudar? Você tem que pô, é, se virar. Essa aqui é a verdade. Aqui na formação gratuita, você precisa se virar. Lá dentro, você já pode começar a ser um pouco mais paparicado. Então, é o que dá para fazer, gente. Eu posso adaptar e mandar para que você veja? Se você for minha aluna ali dentro do disque, claro que pode, inclusive... Agora, ao você fazer isso, eu avaliar, eu, eu, eu faço isso na frente de todo mundo e depois o, o material sendo útil, ele já fica também para outras pessoas que possam ter esse tipo de, é, de desafio, entendeu? Resumindo, eu avalio, mas vou roubá-lo. Sendo bom, claro. Ajudando a é, contribuição nessa, nessa parte. Né, roubar? Vou pegar emprestado, entendeu? Que é água com gás, sem gás. É, não. Eu não sei, eu, como é que é uma água com gás sem gás? É só o, o gostinho antigo do gás nela. Né? Houve como artista, muito bom esse livro. É complicado. Imagina. Sou legista. Como é que eu vou aplicar o teste? Sou coveiro. Né? Ô, como é que eu vou usar meus, meus clientes ali? Vai ser... ó, Uma coisa é certa. É... Não sei, no começo do ano passado, né? Eu me amarrava naquele meme do, do, do negão africano que carrega o caixão doçando, né? E eu tenho certeza que aquelas pessoas que estavam dando no caixão eram alto, entendeu? A pessoa querer. Putz, sem enterrada daquele jeito ali, com a galera dançando e rodando lencinho, com aqueles caras ali. Os caras são Alto-I, com certeza. É enterro de Alto-I. O meu enterro eu quero que esteja as pessoas felizes e que eu vá, né, a minha marcha seja com as pessoas dançando e celebrando. <risos> Vendeu aí 20 boa vendedora. 20 carros em um mês é show, galera. Seguinte, acabou as dúvidas aí do Disque. É pô, eu vou finalizar aqui. Tá bom, já são aqui onze e quinze. E é isso aí. Como você já sabe, se a sua missão é ajudar pessoas a minha iniciativa sozinho aqui. A minha missão é te ajudar, tá? Vou deixar aqui vocês com a Sandra. E a gente se vê amanhã.
1: Eu comecei na pandemia em março de 2020. Eu tinha fechado vários encerrado vários contratos em 2019, eu tava com muitas balas na agulha para 2020, veio a pandemia. Eu fiquei assim, meu Deus, e agora, né? Mas assim, o disque foi o que me ajudou a pegar o pé, de verdade. Estou sendo bem sincera: eu nunca apliquei tanto disque como nessa pandemia, de verdade. A minha formação aí, né, é em gestão de pessoas, e com formação em coaching, em mentoria, e também é, sou psicanalista e trabalho com constelações familiares. Então, nesse momento, eu atendo em todos os lados. Então se a pessoa quiser somente fazer o DISC, aí eu vou cobrar da pessoa 500 reais pelo DISC. Agora, a partir do momento que ela quer o meu feedback, aí ela já quer a minha expertise também, associada à expertise do DISC. Então aí eu cobro 2 mil reais e faço com ela lá um combo, né? Mando o link, mando o relatório e faço com ela ali um encontro de duas horas, enfim, aqui online trabalhando forças, trabalhando fraquezas, enfim. Então esse valor aí é um valor individual. Agora, por exemplo, é, eu, trabalhei uma, eu trabalhei com uma empresa, foram 25 discos numa tacada só, de uma das empresas. Ah, Sandra, o pessoal está muito desanimado, muito para baixo, era uma seguradora grande aqui na região de São Paulo, sabe? Aí é claro, eu faço um outro ah. valor. Aí uma outra empresa, foram 18 discos, eu ofereço mentoria, para mulheres e, e atendimento de casais. E muitos casamentos eu salvei <risos> através do disque. <risos> eu falei, nossa, abriu a torneira do disque, porque é, como eu atuo muito na área de desenvolvimento pessoal, e o disque ele serve exatamente nesse momento do como é que eu estou, né? <risos> do onde eu estou e por que, que eu reajo assim? Por que, que eu estou me comportando dessa maneira? Então, muitas empresas nesse momento de demitir, de fazer corte, com peso no coração, Porque como eu vou desligar, como eu vou escolher quem eu desligo? É, atendi vários gestores de empresas grandes que quiseram remanejar a equipe, até mesmo para enxugar quadro e para é, otimizar, né? E o que foi uma ferramenta grande, mas eu também... Atendi muitas pessoas físicas, ou porque perderam o emprego, né? Foram desligadas aí, depois de muito tempo numa empresa e numa função. E agora, o que, que eu vou fazer? Então aí as pessoas recorreram ao disque para descobrir suas forças, suas fraquezas e para onde ir. E muitas pessoas também, não, olha, com esse negócio de pandemia, eu por conta de ter sido desligado, não tenho mais idade, não consigo, o mercado não vai me absorver. Eu quero saber qual é o meu potencial empreendedor.